0: é estressante. Hoje, você corre o risco de se atrasar, perder o voo, perder as suas malas. Mas há séculos atrás, você corria o risco de perder anos inteiros da sua vida esperando por um navio que nunca chegava. Ou pior, você podia perder a sua
1: vida. E como vocês puderam perceber pelo episódio anterior... Nem todo o turismo feito por gringos aqui no Brasil acaba lá no kit de bronzeado, drinks refrescantes e memórias felizes. Às vezes você pode virar parte do cardápio.
0: É como dizem, você visita um país desconhecido para se misturar na cultura dele. Mas no caso do nosso viajante alemão, Hans Staden, que veio ao Brasil no meio do século XVI... Ele quase virou mistura no prato dos brasileiros daquela época.
1: Agora que ele estava refém dos tupinambás, nossos protagonistas dessa história, o Hans Staden, ele estava aguardando pelo infeliz momento e que ele seria consumido, onde ele ia virar refeição dos Tupinambá. Mas ele testemunhou o dia a dia do povoado na qual ele estava morando. Ele testemunhou seus costumes, sua religião, sua estrutura social, suas muitas guerras, um retrato, um recorte daquele Brasil recém fatiado em capitanias hereditárias por Portugal. E
0: se no episódio anterior o ouvinte testemunhou o caminho complicado que as viagens do Hans tomaram até ele ser capturado pelos tupinambás no sudeste do Brasil, que odiavam muito os portugueses, na edição desta quinzemana, vamos acompanhar mais uma série de trapalhadas onde o Hans Staden se meteu.
1: Você vai ver como ele foi jogado de um lado pro outro na nossa terra brasileira, no nosso Pindorama, onde ele conheceu intimamente muito outros povos inimigos dos Tupinambás nessa época. Você vai ver suas várias outras viagens a navio, seus encontros com outros colonos e também como é que foi a aventura até publicar o livro que relatou todas essas suas viagens. Como é que esse livro foi recebido na Europa da época? E como ele influenciou futuramente as concepções sobre a cultura brasileira e o um entendimento dos povos tupi no século XVI aqui.
0: Então, Zotes, pega esse tacape, esfrega suas flechas no sapinho colorido pinta essa cara com cores de batalha porque hoje nós vamos entrar na mata profunda para fazer guerra. E vamos ter que arrastar junto com a gente a força, um alemão chorão. Bora lá. Bem-vindos a mais um episódio do Geo Pizza, o podcast quinzenal de histórias políticas atuais e
1: atemporais. Afinal, toda a história ela acaba em... Pizza.
0: Comendo um bifão à beira da fogueira, estou eu, Alexander de Mousseau. E ao meu lado, coberto em tempero e farinha de mandioca, está o. Rodrigo Zotes.
1: Eu coberto de farinha de mandioca, é isso mesmo? Isso é mesmo. O que eu estou. Entendendo
0: <risos> Sim. Olha é. Zotz, no mundo natural Alguns são refeição, outros fazem refeição
1: Então Eu não reclamei em nenhum momento Esse episódio aqui, ele é Obviamente uma continuação da nossa aventura anterior De 15 dias atrás Onde a gente acompanhou as primeiras Trapalhadas do caríssimo Hans Staden, um mercenário alemão cheio de fé e vontade de conhecer o nosso Pindorama no meio do século XVI, mas também meio fraco na coragem e na
0: sorte. Depois de narrarmos como é que o coitado virou hóspede, entre grandes aspas, dos Tupinambás, que queriam transformar ele em jantar, hoje vamos explicar como foi que o Hans conseguiu sobreviver a essa situação e quais foram as muitas outras tretas em que ele se envolveu. Este episódio, claro,
1: ele utiliza as fontes que foram utilizadas também no episódio anterior. Resumindo rapidamente elas, obviamente, o livro Duas Viagens ao Brasil, obra escrita pelo Ranstadden no século 16, em sua versão ilustrada de 2008, que mostra em detalhes as desventuras desse jovem alemão. E também foi utilizado como referência um trabalho que surgiu do 43º encontro anual da Ampox, a Associação Nacional de Pós-graduação e Pesquisa em Ciências Sociais, que ocorreu em 2019 na cidade de Caxambu, Minas Gerais. Isso gerou trabalho que eu utilizei aqui como fonte para respaldar várias coisas do Staden, né? Esse trabalho se chama Teoria Social Selvagem: Os microfundamentos da interação entre Ransaden e os Tupinambá, feito pelo Raul Francisco Magalhães da UFJF.
0: Todos os links das nossas fontes e das dicas culturais que queremos citar no final do nosso podcast estão no post desse episódio no nosso site: giobitza.com. Ponto BR. Mas para desenterrar livros de bibliotecas secretas, para atravessar matas fechadas atrás de indícios arqueológicos, para revisar complexos artigos e teses que estão em linguagem acadêmica, para picar, fritar, cozinhar ingredientes necessários para o preparo desta pizza quinzemanal que alimenta a sua mente... Tudo isso, Zotes! Hum.
1: Dá muito trabalho! Ah, você acha? Eu acho que não. Acho que você está se fazendo É algo extremamente simples. Eu bato palma e aparece 20 páginas de Arial 10 na minha mesa todo dia! O João Pizza ele demanda um trabalho diário e constante aqui da Zotes e Alexander LTDA. E para manter esses dois meninos bem alimentados e cheios de cafeína, e com mantendo toda a precisão e referência historiográfica. Você nos ajuda muito nos apoiando pelo Apoia-se, pelo PicPay ou pelo Patreon. Todos os links estão no nosso site ou no nosso Instagram.
0: Mas o mais importante precisa ser lembrado. Em abril lançamos a nossa tão esperada GeoStore, a nossa loja do Geo Pizza. Lá temos belos posters, mapas, canecas, adesivos... Produtos que tudo tem a ver com o gosto refinado de nossos fidalgos ouvintes. E na nossa loja da Shopee, você tem desconto de até 20 reais de frete. Olha só que barbadas,
1: Otis! Uhum, mas tem muito mais, porque todos os nossos ouvintes que apoiam o Gel, eles têm o privilégio de participar do nosso jogo do, beach, quer dizer, nosso sorteio de produtos, né? Que ocorre quase semanal. A partir de 5 ou 10 reais você pode levar para sua casa uma caneca do Gel Pizza e um mapa à sua escolha. Já dois ouvintes foram sorteados e levaram seus prêmios para casa. E isso ocorreu no estado de Minas Gerais e do Espírito Santo. Então eu pergunto, qual será o próximo estado e ouvinte a ser beneficiado. Será que vai ser você, você mesmo que escuta, você mesmo que vira um dos nossos apoiadores só para participar do nosso jogo do bicho?
0: Mas chega de antropofagizar ciberneticamente o pobre bolso de nossos ouvintes, meu caro Zotes. Nunca. E vamos voltar nosso foco para o que importa. No menu Tupinambá de hoje vai ter alemão dançando pintado enquanto reza pelado. Caraca, remoto. E antes da gente retornar à história do nosso delicioso alemão, vale a pena a gente antes contextualizar um pouco mais a distribuição dos principais povos indígenas do Brasil nesse século XVI. Afinal, o Staden estava cativo aqui entre os tupinambás. De diferentes povos e de diferentes troncos linguísticos, a costa brasileira era dominada principalmente por povos que faziam parte do tronco linguístico
1: tupi. E é importante a gente só se atentar a esse termo aqui que o Alexander falou, tronco linguístico. Não é alguém lambendo uma árvore, tá? Meu Deus do céu. Por exemplo, a língua portuguesa aqui, ela é do tronco linguístico indo-europeu, que é o mesmo tronco linguístico que o espanhol e o francês. Todas essas línguas, portuguesa, espanhola e francesa, são da família latina. Mas a família latina tem várias línguas, espanhol, francês ou português. Então, cada tronco linguístico tem uma família e tem, por fim, uma língua. E da mesma forma, no nosso Brasil, no século 16, ou hoje em dia, existiam e existem dois principais troncos linguísticos nativos. Mas existem mais. Mas esses são os dois principais. O tupi, ao longo, principalmente, da costa brasileira e o tronco Macro-G, que aí é mais pro interior do nosso Brasil.
0: Dentro do tronco das línguas Tupi, haviam várias famílias linguísticas, como o tupi guarani o Ariquem, o Auechi, o Juruna, o Mau e muitas outras. E dentro de uma dessas famílias linguísticas, vamos supor, da família tupi guarani há várias línguas, como a Amanayê, Capiaca e Kaapor, entre outras. já o
1: tronco linguístico Macro-G, que é outro tronco, a gente tem famílias linguísticas como a Bororó, a Crenal, Guato, Que, Yati, Machacali e várias outras. Cada uma dessas famílias tem uma ou mais línguas.
0: Por exemplo, dentro da família Machacali tem a língua patachó tem também a língua machacali e a língua pataxó ra ha, ra ha, Dentro da família G existe a língua xoclengue. Portanto, quando a gente fala de tupi e de macro G, a gente não está falando de línguas e povos, mas sim são na verdade grandes, vastos troncos linguísticos que abrangem vários povos e suas várias
1: línguas. Embora a gente tenha falado aqui principalmente do tupi do macro-G, tem vários outros troncos linguísticos distintos do tupi e distinto do G. Como, por exemplo, na Amazônia, onde tem os Aruak, os pano, estucano, caribe, Ticuna ou Uziano E um dos pontos muito curiosos de salientar dos povos tupi em específico é sobre a expansão deles para a costa brasileira. As várias línguas dentro do tronco tupi partiram provavelmente de uma língua ancestral comum que teria surgido na margem sul. Do rio Amazonas, próximo à bacia do Madeira Guaporé.
0: A expansão dos povos falantes do tupi ocorreu por volta ali do período entre 6.000 a 2.000 anos atrás, por múltiplos motivos que ainda são estudados pelos pesquisadores. Pode ser por causa de pressão demográfica, né, o crescimento populacional, uh, pode ser por causa de busca por novas terras agrícolas ou até por causa de longas secas que forçaram o pessoal a mudar de locação. Já a origem do tronco linguístico G Provavelmente ocorreu em uma área entre os rios São Francisco e Tocantins E pode ter se originado mais ou menos na mesma época que o tronco linguístico Tupi Alguns
1: pesquisadores, eles acham inclusive que os Tupi e os G Eles teriam se separado a partir de uma língua ancestral comum Isso cerca de 7 mil a 5 mil anos atrás E ainda se estuda exatamente como foi essa expansão dos Tupi ...para a costa brasileira... ...fato é que vários povos da costa... ...tiveram que migrar para o interior... ...por pressão dos tupi que estavam chegando... ...na costa... ...vocês lembram da nossa edição dos... ...sambaquis, onde a gente comentou da cultura... ...sambaqueira que estava no litoral... ...e a partir de um certo momento... ...não estava mais e começou a dar espaço... para os povos tupi... ...isso é um reflexo disso... ...embora os povos tupi e a
0: cultura sambaqueira... ...sejam espaçados
1: por... ...alguns vários milênios...
0: Como a costa brasileira foi o local onde os portugueses mais frequentavam, obviamente, no início da época colonial, é por isso que existe o um maior registro feito pelos colonos portugueses mostrando os hábitos, a língua, os povos tupi que habitavam essas áreas que os portugueses invadiram. Jamais para o interior do Brasil a gente tem menos registros do que era a situação populacional dessa época, porque, obviamente, os portugueses, e espanhóis e franceses e outros povos europeus ainda não tinham entrado... Brasil adentro e registrado o que tinha lá dentro. Então é por isso que registro sobre o que existia por exemplo no meio do Goiás ou sobre o que existia no meio do atual Mato Grosso a gente não tem muitas informações do que eram esses estados lá por volta de 1500 1600.
1: Não com a mesma precisão que a gente tem sobre a costa por isso que os povos tupi são os mais referenciados nessa época e no século XVI, estima-se que existissem 100 mil tupinambás no Brasil. Hoje os tupinambás, eu espero que vocês saibam, mas caso não saibam, eles existem sim e existem muito. Com o passar dos séculos, a sua cultura foi também tendo várias modificações, mas com costumes e crenças que eles conservam até hoje. E embora que os europeus causassem muito problema, muito barulho no recém-fundado Brasil, eles eram bem poucos comparados aos milhares de indígenas que aqui existiam. Se estima, em números ainda atualizados, que eram de 5 a 10 milhões no atual Brasil. Até hoje esse número é puxado um pouco mais para cima e provavelmente vai ser atualizado nos próximos anos.
0: Entretanto, caros ouvintes, este podcast E talvez isso seja um pouco óbvio, mas é sempre bom reiterar essa questão Este podcast não é uma tentativa de estereotipar os tupinambás de hoje Aqueles que habitam hoje o Brasil em 2022 Utilizando como base o relato de um estrangeiro lá do século 16. Sim, é o mesmo povo, mas com histórias separadas por vários séculos Não faria sentido pra gente comparar né, o que um francês experienciou no século XVI com o que o Brasil é no século XXI. Então aqui também não faria sentido a gente fazer isso, nem sequer usar o relato do Hans uh, para atribuir os tupinambás como selvagens. Não, isso era uma visão dele sobre aquele período histórico. E a gente pode muito bem ver, até pelos próprios relatos dele, que eles não eram selvagens, eles eram bastante organizados. Só tinham uns hábitos de consumo bem diferentes dos nossos.
1: É, da mesma forma, não faria nenhum sentido você pegar nenhum povo do século XVI, qualquer continente do mundo, você pegar um mongol, um francês, um italiano do século XVI, e comparar ele ao mongol, um italiano do século XXI. Não tem nenhuma comparação que você consiga fazer. Na língua, nos costumes até vai, mas não muito. Mas essa é só uma observação para esclarecer que muitos povos que aqui são citados na história do Staden... Eles existem até hoje. Felizmente, muitos brasileiros podem achar que já foram quase todos extintos, principalmente no que concerne povos indígenas, mas não é o caso. Hoje, os principais tupinambás do Brasil são os tupinambás de Olivença, e eles estão principalmente no sul da Bahia, em São Paulo, no estado, e também em algumas partes do sul do Brasil.
0: Feitas todas essas ressalvas, bora agora, finalmente, retomar as aventuras do Hanstad.
1: para aqueles que têm a memória fraca, né? A vida do Estado e a gente vai fazer uma breve recapitulação das suas últimas viagens. Eu imagino que já esteja parecendo um filme de aventura essa altura para vocês de como este alemão está vivo, mas calma que a coisa ainda vai ficar ainda mais intensa.
0: Resumindo a viagem até aqui, esse alemão que sabia falar tupi inicialmente foi convocado para fazer uma escala no Brasil em Pernambuco, mais especificamente ao fazer isso, seu navio quase afundou e seu trabalho foi abortado. Ele teve que voltar para Portugal e recebeu uma nova missão, agora indo para o Rio da Prata, na região espanhola onde hoje é o atual Uruguai e Argentina. Entretanto, adivinha o que aconteceu? Tudo deu errado de novo. O Staden sofreu um naufrágio em Santa Catarina e foi para a ilha de São Vicente, onde hoje ficam as cidades de Santos e São Vicente. E mais tarde, o Hans Staden foi trabalhar para os portugueses no Forte de Bertioga, no atual litoral do estado de São Paulo. Foi lá onde ele teria um grande encontro com os tupinambás, que capturaram ele e o levaram para Ubatuba, onde pretendiam devorar o coitado.
1: Então esta é a situação que temos agora, Embora os Tupinambá tivessem ali crentes que o Staden fosse um português, né, o povo que era o seu grande inimigo, o Staden não era, ele era alemão, mas ele negava e dizia que ele era um francês. Por que, que o Staden falava isso? Porque os franceses eram o povo fiel e amigo dos Tupinambá naquela época. Os franceses eram numerosos, principalmente ali no Rio de Janeiro, mas também estavam em vários lugares do atual São Paulo. Principalmente no litoral.
0: Entretanto, os ouvintes já devem imaginar, né? O Staden era alemão. E quando chegou um francês que era amigo dos Tupinambás... para ver esse europeu que estava entre eles... Porque, lembrando, o Staden, ele dizia para os Tupinambás... Não, eu sou francês, sou francês. O francês que não sabe falar francês, né? Aí oh, chegou fia, um francês fia. de verdade... Olhou para aquele alemão e falou... Não, isso aqui não é francês, isso aqui é português. E aí, no meio dessa confusão o coitado do Hans Taden foi colocado de novo no menu dos Tupinambás. Inclusive, ele encontrou um chefe indígena poderosíssimo ali entre os Tupinambás e teve uma entrevista com ele na qual ele foi interrogado. Mas o tempo foi passando e o Hans Taden continuou vivo, ele ainda não foi comido. E enquanto aguardava por aquilo que ele acreditava que era o seu inevitável destino, no prato dos Tupinambás, o Han Staden ia ali ficando de banho-maria. E ele foi convocado para participar de expedições contra os povos inimigos dos Tupinambás. Como, por exemplo, os Tupiniquim. E o ponto interessante que eu
1: mencionei no episódio anterior é que você comer um guerreiro, um prisioneiro, era você também ter forças do seu guerreiro, do seu prisioneiro derrotado. E o Staden não se mostrava uma pessoa lá muito valente, vamos ser sinceros. Além de tudo, a princípio era um mentiroso que não falava qual era a sua origem de verdade. Então, consumir um guerreiro um pouco fraco não era uma coisa lá que muitos tupinambá queriam. Então, eles queriam, não, não, vamos ver se esse alemão, quer dizer, vamos ver se esse colono, ele realmente pode provar a sua coragem. E assim foram integrando eles em expedições para futuramente comer ele. Tem também o detalhe que o Staden teria se mijado em várias situações. Então não é muito legal você ser lembrado como, eu sou o chefe Tupinambá que comeu aquele prisioneiro colono que se mijava. Pega mal pra você. Mas em determinado dia, os Tupiniquins, inimigos dos Tupinambá, eles chegaram em 25 barcos em uma manhã e começaram a atacar a aldeia Tupinambá que o Staden tava. Enquanto Uns vê em perigo nessa situação, o estado ele viu aí uma oportunidade. Uma oportunidade dele defender o povoado, de ganhar a confiança dos Tupinambá e também de quem sabe planejar sua fuga.
0: Ele falou pros Tupinambá aqui e... Dêem-me um arco e flechas e soltem minhas cordas. Ajudá-los ei, então, a defender suas cabanas. Está em
1: conta que eles realmente me deram um arco e
0: flechas.
1: E eu gritei e atirei a modo deles tão bem quanto era possível. Isso eu duvido.
0: Eu acho que essa parte é... é fake. Mas vamos fingir que eu acredito.
1: O fato é que o Staden, ou ao menos, ele diz atacou os tupiniquins, mas o fato é que boa parte dos tupiniquins fugiram para suas canoas e partiram. O plano dele, do alemão, era usar esse caos do conflito para conseguir fugir. Mas a guerra acabou muito mais cedo do que ele imaginava. Logo depois dos tupiniquins serem expulsos, os tupinambás já tiraram o arco e flecha da mão dele e colocaram ali ele sobre intensa vigia.
0: Na noite deste mesmo dia, os chefes tupinambás mais importantes da aldeia de Ubatuba estavam todos reunidos sobre um descampado do lado de fora das suas cabanas. Eles estavam conversando sobre vários assuntos e um deles era sobre qual seria o dia que eles iriam matar e devorar o Hans Staden. Como o Staden sabia falar tupim, ele ouvia tudo aquilo com muita tristeza, né? Como nada ele podia fazer, ficou fixamente olhando pra lua, rezando. Então, um tupinambá veio até ele e perguntou pro coitado por que ele ficava tanto olhando pra lua. No que o Staden respondeu o seguinte... Vejo que ela está zangada. Um dos chefes mais importantes, o Nhaepepo Oaçu, perguntou o seguinte... Com quem a lua está zangada? E aí o Han Taren respondeu... Ela está olhando para a tua cabana. Uh. O chefe
1: Nhaepepo, o Açu, ele ficou todo agitado e ele começou a murmurar para os outros chefes que estavam ali... Que algo devia ser feito com aquele estado antes que as coisas piorassem, né? E vendo que o seu truque não deu muito certo, o estado, ele tentou remendar
0: o seu erro. Ele voltou atrás e falou o seguinte... Na verdade, não é a tua cabana. Ela está zangada com os escravos carijós. Os carijós também são uma tribo de selvagens. Sim, deles vem toda
1: a desgraça. E no meio dessa incrível situação, um navio português vindo de Bertioga se aproximou de onde o Staden estava e deu lá um tiro de canhão de forma que os Tupinambá os ouvissem. Isso era normalmente um indicativo de que os colonos queriam se comunicar com os nativos da região. Os Tupinambá foram até o barco português, foram conversar com os portugueses, e um deles falou pro Staden o seguinte...
0: Estes são os seus amigos. Eles devem querer saber se você ainda está vivo e talvez resgatá-lo. O Staden falou
1: que deve ser... O meu irmão. E ele conta isso porque o Staden estava realmente ainda empenhado na sua história... Tentando convencer que ele era francês. Embora ele não falasse francês, com a desculpa que ele esqueceu a língua. Ele estava muito fiel nessa história porque ele estava tentando convencer que... Entre os portugueses, vivia um irmão dele que era francês. E esse francês seria responsável por resgatá-lo. Entretanto, os Tupinambá não estavam lá acreditando muito nesse assunto acreditavam ainda que ele era português. Os Tupinambá foram conversar com os portugueses, que chegaram ali de barco, mas não aconteceu muita coisa em relação ao Staden. Eles, na verdade, trocaram algumas mercadorias e o barco português seguiu o seu rumo e foi embora. Ao isso acontecer, os Tupinambá se olharam ali e disseram... Temos
0: o homem certo. Até navios estão mandando atrás dele. O Staden pensou então consigo que... Eles não sabiam ao certo como me considerar. Se português ou francês. E diziam que eu tinha uma barba vermelha como os franceses. Eles também tinham visto portugueses e estes tinham todos barba negra. Ao longo dos próximos meses, como cativo dos Tupinambás, o Hans Staden participou de mais ataques a outros povoados indígenas que eram inimigos dos Tupinambás. Como foi o caso de um ataque aos Tupiniquins que moravam em sucanga que fica hoje na cidade de São Vicente, no estado de São Paulo. em conta que, por volta de 14 de agosto de
1: 1554, iniciamos a expedição guerreira até uma faixa de terra chamada de Boisucanga, onde queriam ficar à espreita esperando o entardecer. Os selvagens gritaram
0: LÁ VEM OS NOSSOS INIMIGOS, OS TUPINIQUINS!
1: E assim como o ataque ao outro povoado Tupiniquim, os Tupinambá facilmente subjugaram os Tupiniquim, mas dessa vez não deixaram ele escapar como antes. Muitos deles foram tomados como prisioneiros e colocados nas canoas para serem levados de volta à região de Ubatuba.
0: À tarde, pouco antes do pôr do sol, cada tupinambá levou seu prisioneiro para uma cabana. Capturar e futuramente devorar um inimigo era um dos maiores orgulhos dos guerreiros tupinambás. Os prisioneiros tupiniquim que estavam gravemente feridos foram arrastados para a praia, onde logo depois foram mortos a golpes e cortados em pedaços... Enquanto os muitos
1: tupiniquins... eram preparados... para serem devorados no dia seguinte... através de rituais... os tupinambás estavam ali reunindo-se... cantando, bebendo... e dançando... durante esse momento que esses prisioneiros ficavam ali... resguardados... o Staden aproveitou para ir conversar com esses prisioneiros... que seriam devorados... e alguns deles o Staden se identificava... bastante... além do Staden ser um prisioneiro no caso... Alguns desses prisioneiros eles eram chamados de mamelucos, que isso normalmente caracterizava mercenários ou soldados com ascendência indígena e que eram cristãos. Isso era um ponto muito importante, pois o Staden né, via eles como cristãos e ele precisava salvar a alma deles.
0: O Staden conta que. Tratei de consolá-los e disse-lhes que eles bem sabiam que eu já estava mais ou menos no oitavo mês entre os selvagens e que Deus me tinha poupado. Ele fará o mesmo com vocês. Tenham confiança nele. Tudo isso, na verdade, podia me pesar mais no coração do que a vocês, pois venho de uma terra estrangeira e não estou acostumado aos horríveis costumes dessa gente. Vocês, no entanto, nasceram e foram criados nesta terra.
1: Então, olha só, ele fala assim, não vocês que vão morrer... Mas saibam que eu estou mais afetado que vocês. Porque vocês são daqui. Cara, eu é típica... Ele parece importante. aquelas meninas
0: do Instagram que tipo... Ah, como eu estou sofrendo emocionalmente com a guerra da Síria. Enquanto ela tá tomando um smoothie, sabe, do McDonald's. Claro que o Hans Tadden também tava fudido, né? Mas tava menos fudido que essa galera que ele tava consolando. Pois então... E ele continua dizendo que, enquanto
1: conversávamos, os selvagens me deram a ordem de deixar os irmãos, no caso os prisioneiros, ir para minha cabana. E me perguntaram o que eu tanto tinha a conversar com eles. Lamentei de ter que deixá-los. Aconselhei-os a se entregarem inteiramente à vontade de Deus. Bem que eles viam quanta desgraça havia neste
0: vale de lágrimas. Fui até a cabana de Cunhambeb, o chefe mais importante, e perguntei-lhe o que pretendia fazer com os mamelucos. Ele disse que seriam comidos e proibiu-me de conversar com eles. Quando lhe pedi que os deixasse viver e os devolvesse aos amigos em troca de um resgate, apenas repetiu que seriam comidos. Nesse entretempo, Cunhambeb tinha diante de si um grande cesto cheio de carne humana. Comia de uma perna, segurou a frente à minha boca e perguntou se eu também queria comer. Respondi, Um animal irracional não come um outro igual a si. Então ele mordeu e disse, Sou uma onça, é gostoso. O detalhe dessa história é que seria o Cunhambebe, filho, que tomaria o lugar do seu pai após ele morrer de peste, ou seja, o Cunhambebe pai morreu e quem assume é o filho Seria o Cunhambebe filho O responsável por batalhar Contra os portugueses Cunhambebe filho chegou a aprisionar O padre Anchieta Sim, aquele famosão Na tentativa de negociar Com os portugueses Algo que no final das contas, deu certo
1: E foi o filho do Cunhambebe Aquele inclusive que atou as pernas Do Hans Tarden, Foi também ele que acertou o fim Da confederação dos tamoios Que nessa... A altura da, da nossa trama estava prestes a começar, mas foi ele que lutou durante boa parte da confederação e foi também ele que travou o final dela, foi ele que fez o armistício de Ipeirog. Ipeirog era o nome da aldeia de Ubatuba onde o acordo foi firmado. E esse é considerado por alguns estudiosos o armistício de Ipeirog como o primeiro tratado de paz no continente americano.
0: É, não é bem paz, né, azotes? Porque infelizmente essa paz durou muito pouco tempo. Porque após os indígenas diminuírem as suas fortificações de defesa contra os portugueses, os sagazes europeus olharam tipo: "Ah, agora é a hora" e atacaram e quase dizimaram a população, sendo que os indígenas que sobreviveram acabaram sendo muitos deles catequizados.
1: O Cunhambebe Filho, ele se sentiria, é claro, traído pelos padres José Ancheta e também pelo Manuel da Nóbrega. Ele acreditou que eles eram cúmplices dessa traição e antes dele morrer, também de peste, ele amaldiçou toda a região e todos aqueles colonos que desfrutariam dela. O Cunhambebe Filho disse que Peirogue, atual Batuba, seria as terras do fracasso, que lá nada daria certo. Tudo que começasse lá não chegaria ao fim. Se você já experienciou o batuba na chuva, como dizem, Uba chuva, você pode ter alguma assimilação aí com o que o Cunhambeb filho disse.
0: Jamais imaginei que teria uma ligação entre a Praça é Nossa e essa história que nós estamos contando. Manuel de Nóbrega, caramba, não esperava isso de você, hein? Depois que ele assinou o um acordo, ele fez. <risos> O Estado em conta
1: especificamente sobre esses rituais antropofágicos tupi o seguinte.
0: Não fazem isso para saciar sua fome, mas por hostilidade e muito ódio. E, quando estão guerreando uns contra os outros, gritam cheios de ódio. Sobre você abata-se toda desgraça. Você será minha comida. Eu ainda quero esmagar a tua cabeça hoje. Estou aqui para vingar em você a morte do meu amigo. Tua carne será, ainda hoje, antes que o sol se ponha, o meu assado. Tudo isso fazem-no por grande inimizade. Isso vai direto com um ponto que outros escritores e
1: também outros estrangeiros confirmaram aqui no Brasil. De que esses rituais antropofágicos eles eram realmente movidos por sentimentos de vingança de povos um conta o outro, não era exatamente o um motivo nutricional algo de alimentação um dia após o outro. O
0: que que eu vou dizer? Talvez eles estejam certos, não sei, o preço da carne tá tão caro, de repente o comer gringo tá valendo.
1: Ainda bem que eu não como carne <risos> nem sei quanto tá e outro ataque que o Staden participou e que marcaria muito ele foi um ataque a uma aldeia do povo dos Maracajás, que moravam na aldeia de Tiquaripe, que ficava a cerca de 10 quilômetros de Ubatuba. O Staden contou como é que foram os
0: preparativos, os momentos que antecederam aquele ataque. Quando chegamos perto do território inimigo, na noite anterior à da invasão, o chefe percorreu o acampamento e disse a todos que prestassem muita atenção aos sonhos que lhe viessem à noite. Quando terminaram de comer, contaram os sonhos, pelo menos os que lhes agradaram. Observam as cabanas de seus inimigos à noite. O ataque ocorre nas primeiras horas da manhã, com o clarear do dia. Atacam em meio a uma grande
1: gritaria, martelam o solo com os pés e sopram em instrumentos feitos a partir de abóboras. Todos levam cordas para amarrar os inimigos. Oram-se com penas vermelhas como sinal de identificação em relação aos adversários. Atiram rapidamente e usam flechas incendiárias contra as cabanas de seus inimigos, com o intuito de queimá-las. Quando um deles está ferido, empregam ervas especiais para curá-lo. Levam vivos para casa, e matam em suas aldeias
0: os que não foram feridos ou os que ficaram levemente feridos. E antes de serem mortos e comidos, o Staden frequentemente conversava com esses prisioneiros capturados pelos Tupinambá. Sempre, né? É, talvez como uma forma de fazerem eles se sentirem melhor ao saber que o Staden também estava na mesma situação que eles. Após esse ataque ao povoado dos Maracajá, o Staden falou o seguinte para um dos prisioneiros. Eu também sou prisioneiro
1: igual a você, e não vim porque quero comer um pedaço de você, e sim porque meus senhores me trouxeram. Ao que ele respondeu que sabia muito bem que nós não comíamos carne humana. Eu continuei dizendo-lhe que deveria consolar-se, pois eles comeriam apenas a sua carne, mas que seu espírito iria para outro lugar. Para onde também vão os nossos espíritos E que lá havia muita alegria Ele perguntou então se isso era verdade E eu disse que sim E ele retrucou que jamais tinha visto Deus
0: Infelizmente esse maracajá Não viveria para ter a mesma sorte que o Staden Esse cara foi golpeado, morto e cortado em pedaços
1: Então você imagina o seu destino De ser capturado futuramente morto Aí antes disso vem o alemão Te incomodar Falando assim, não, não, fique triste. Você vai ser comido, mas vai dar é tudo certo, eu na verdade que estou numa situação ruim aqui ó, oh, pelo amor de Deus, cara, se situa maluco,
0: <risos> se situa maluco,
2: porra ah, gringo véio. sem noção
1: puta que pariu, fazendo tour aí social libertado, cara, chato amarrado. nem me
0: catequizar
1: aqui, eu tô é, todo ai, fodido, Deus puta Deus. merda, me deixa eu morrer eu só quero morrer, me mata eu só quero logo
0: eu me favor, mata logo eu, quero... eu não aguento eu mais quero... esse gringo chato,
1: <risos> eu só quero morrer só me
0: e todo esse processo Depois do, de encher o saco Das vítimas que iriam depois ser assassinadas né? <risos> todo esse processo é narrado Em mínimos detalhes Pelo nosso catequizador O Hans Staden
1: Aquele que deverá matá-lo Afasta-se com outros 13 ou 14 E pintam o corpo com cinzas Nisso, o Algos Golpeia o prisioneiro na nuca De forma que lhe jorre o cérebro Imediatamente as mulheres pegam o morto Arrastam-no para cima da fogueira, arrancam toda a sua pele, deixam-no inteiramente branco
0: e tapam seu traseiro para que nada lhe escape. Depois que a pele foi limpa, um homem o segura e lhe corta as pernas acima dos joelhos e os braços rente ao tronco. Aproximam-se, então, as quatro mulheres, pegam os quatro pedaços, andam ao redor das cabanas e fazem uma grande gritaria de contentamento. A seguir, separam suas costas junto com o traseiro da parte dianteira. Dividem tudo entre si. As vísceras ficam com as mulheres. Fervem-nas e, com o caldo, fazem uma massa fina chamada mingau, que elas e as crianças sorvem. As
1: mulheres comem as vísceras da mesma forma que a carne da cabeça. O cérebro, a língua e o que mais as crianças puderem apreciar, elas comem. Quando tudo tiver
0: sido dividido, voltam para casa... Cada um leva o seu pedaço. Aquele que matou o prisioneiro atribui-se mais um nome. E o chefe da cabana lhe faz uma incisão com o dente de um animal selvagem na parte superior dos braços. Quando a ferida está curada, vence as cicatrizes e elas têm o valor de uma honrosa ornamentação. Durante esses dias o homem fica deitado na rede. Então um dos pontos mais curiosos disso é
1: também que através desse ritual antropofágico, o primeiro que captura um guerreiro e futuramente vai cozinhar, ele ganha mais um nome. E essa era uma das principais formas de distinção entre os guerreiros mais valentes, entre os Tupinambá, desta época do século XVI. Ao longo dos seus nove meses como prisioneiro, o Staden, né, né, além de incomodar outros prisioneiros, ele tentava também ganhar a confiança dos Tupinambá, ele era insistente até o fim. Ele tentava mostrar o seu valor e fazia isso principalmente através do seu Deus. Esse era o maior argumento dele para que ele não fosse devorado, além de ser um francês, é claro, situação que ainda... Os Tupinambá não estavam colocando muita crença. Se os Tupinambá o fizessem mal, de acordo com Staden, o seu Deus iria fazer muito mal. E um dia, finalmente, ele teve a chance de provar o que ele tanto queria sobre o seu Deus. Porque um dia, um Tupinambá chegou ali pra ele, avisando que um deles na aldeia estava muito doente, repentinamente.
0: Nas palavras do Hans Staden... Alegrei-me e pensei, agora Deus irá querer fazer alguma coisa. Pouco depois, o irmão do meu segundo senhor veio em pessoa à minha cabana, sentou-se e começou a se lamentar. E disse que seu irmão, sua mãe, os filhos de seu irmão, todos tinham adoecido. E o irmão mandara que viesse me ver, para dizer-me que conseguisse do meu Deus a cura deles. O Tupinambá também falou... Meu irmão acha
1: que o teu Deus está zangado
0: Sim, o meu Deus está zangado Porque o seu irmão queria me comer Foi para Mambucaba e lá está preparando a minha morte Vocês afirmam que eu sou português e eu não o sou Vá ao encontro do seu irmão Ele precisa voltar para a cabana dele aqui Depois eu falarei com o meu Deus para que ele fique bom
1: e vocês se lembram daquele chefe do Nhaepepo Açu, que tinha perguntado pro Staden o que, que ele tanto olhava para a Lua? O Staden retrucou para ele que a Lua estava braba com ele. Depois ele voltou para trás. Então esse chefe, o Niapepo ele também ficou doente. Ele chamou o Staden para dentro da sua cabana e falou que ter falado aquelas coisas pro Staden naquela noite devia ter despertado a ira do seu Deus. Eu ouvi isso aí, o Staden, não preciso nem dizer que criou né, um grande sorriso de uma
0: orelha a outra, e falou... É verdade. Vocês todos ficaram doentes porque você quis me comer, mesmo eu não sendo seu inimigo. Sua desgraça vem daí. E, cara, tudo que eu tenho pra dizer é o seguinte. Olha a audácia deste alemão folgado do caramba. Cara, gringo no Brasil, eu vou te contar, né? E
1: ele continua... Quando o chefe me pediu com insistência que todos ficassem bons, fui de um a outro colocando minha mão sobre suas cabeças, como estavam a exigir de mim. Deus, no entanto, queria as coisas de outra forma. Eles
0: morreram. Primeiro uma criança, depois a mãe do chefe, uma velha mulher que pretendia fazer os vasos onde seria preparada a bebida para os festejos de minha morte. Alguns dias depois, morreram um irmão, depois mais uma criança e, finalmente, o irmão que tinha me trazido a notícia da doença. Quando o chefe viu que seus filhos, sua mãe e seus irmãos estavam mortos, ele ficou profundamente temeroso de que sua mulher e ele próprio fossem morrer. Ele pediu que eu dissesse ao meu Deus que,
1: finalmente, parasse com a sua ira e lhe deixasse a vida. Eu consolei-o e dei-lhe coragem disse que não havia perigo, mas que, quando ficassem bom, não lhe
0: ocorressem matar-me. Ao que ele acedeu e ordenou a todos os outros na cabana que não me denegrissem, nem ameaçassem em me comer. No entanto, ele ficou algum tempo doente ainda, mas ao final recuperou-se, assim como sua mulher, que também estava enferma. De seus amigos, morreram cerca de oito, assim como outros, que tinham me causado muito sofrimento. Cara, Ramstaden oportunista, usando o mal alheio pra se
1: safar. <risos> Essa doença que o Staden se refere, provavelmente, né? Não temos confirmação, mas provavelmente é a varíola. Essa doença que vocês com certeza já ouviram falar, se vocês nos escutam, escutaram muito falar, dizimou boa parte, milhões de indígenas em todo o continente americano. A varíola veio da Europa para a América e foi muito mais fatal nos indígenas porque tinham muito menos imunidade à doença. Essa doença, claro, dizimou muito mais indígenas na América do que a pólvora ou a baioneta. A varíola, né, visualmente criava pequenas bolhas de pus pelo todo o corpo, como se fosse uma catapora, mas incapacitava e podia matar uma pessoa em menos de uma semana. E continuando sobre esse relato da doença entre os Tupinambá,
0: havia ali mais dois chefes em duas outras cabanas. O primeiro chamava-se Guaratinga Assu e o outro Carimã Cui. Guaratinga Assu sonhou que eu viera a ele e lhe dissera que ele iria morrer. Uma manhã ele veio ao meu encontro e queixou-se de seu sofrimento. Consoleio de que não havia perigo, mas que não pensasse em me matar, nem que aconselhasse outros a fazê-lo. Ele respondeu que não o faria, que se as pessoas que me capturaram não me matassem, ele também não me faria nenhum mal, e que se mesmo assim eles me matassem, ele não comeria nada de mim. E também outro chefe,
1: Kariman Kui, tinha sonhado alguma coisa comigo, o que o tinha assustado muito. Ele me chamou para sua cabana, deu-me de comer, contou-me a sua preocupação e de como certa vez tinham capturado um português durante uma expedição guerreira. Ele o matara com as próprias mãos e comera tanto dele que até agora o seu peito estava doente. Por isso, ele não queria comer
0: mais ninguém. E agora lhe tinha vindo um sonho tão horrível comigo que pensou que iria morrer. Disse também a ele que não havia perigo, apenas não deveria mais comer carne humana. As mulheres idosas nas diversas cabanas, que também me tinham causado muito sofrimento ao me arrancar os cabelos e pelos, desferir-me golpes e ameaçar comer-me, passaram a chamar-me de Che Raira, o que quer dizer meu filho, e pediram Não nos
1: deixe morrer, nós agimos assim com você, que achávamos que você era português, e estamos rancorosos com eles, já capturamos e comemos alguns portugueses, mas o Deus deles não ficou tão irado quanto o seu,
0: por isso reconhecemos que você não pode ser português. Assim deixaram-me em paz durante algum tempo, depois do susto provocado ao verem tanta gente morrer, e depois de um dos meus senhores sarar, não falavam mais em me comer mas continuaram a me vigiar como antes e nunca me deixavam andar desacompanhado.
1: Então, a sorte novamente. Pequena grande sorte que o Staden teve. Parece que todo o azar que ele teve nos últimos anos chegou em poucos dias de sorte. E a partir desse acontecimento aí, o Staden ele percebe que talvez a sorte dele estivesse mudando. Pois já tá tanto tempo entre os Tupinambá e não ter sido comido. E agora acontecer isso aí... Uhul, ele vai tentando cada vez mais ganhar mais respeito, ganhar cada vez mais terreno entre os indígenas. Desde através de pouquinhas coisas, até coisas grandes. Um outro episódio que ocorreu, que fez ele mostrar para o Tupinambá que, olha aí gente, não mexam comigo, foi algo banal, mas muito interessante. Foi
0: o seguinte. Eu tinha feito uma cruz com dois troncos grossos e a ergui frente à cabana onde eu vivia. Lá, orava frequentemente ao Senhor. Aos selvagens, tinha recomendado não arrancá-la, pois isso poderia lhes trazer uma desgraça. No entanto, eles não levaram em conta minhas palavras. Uma vez em que saí com eles para pescar, uma mulher arrancou a cruz e deu-a a seu marido. Ele deveria usar a cruz para esmigalhar as
1: conchas dos caracóis no mar, com as quais fazia uma espécie de rosário. Isso me causou um enorme Desgosto. Pouco depois, começou a chover e choveu durante dias. Vieram então a minha cabana e exigiram que eu tratasse com o meu Deus para que essa chuva parasse. Pois a época de plantio tinha começado e se não parasse de chover, eles não poderiam plantar. Respondi de que a culpa era deles. Olha esse cara, olha esse cara...
0: Eles tinham irritado o meu Deus ao arrancarem a madeira na qual eu costumava falar com ele. No fim, acreditaram que aquele era o motivo da chuva, e o filho do meu senhor me ajudou a levantar uma nova cruz. A julgar pelo sol, isso foi mais ou menos a uma da tarde. Quando ficou pronta, o tempo ficou bom de uma hora para outra, apesar de ter estado péssimo de manhã. Todos ficaram admirados e acreditaram que o meu Deus fazia o que eu queria. Então vejam só, né? A sorte do Han Staden, mais uma vez, fazendo o trabalho por ele. E ele, como bom oportunista, fala, não, não foi sorte. Deus, Deus que me ajuda, eu rezo e ele faz as coisas acontecerem. Tanto no sentido da saúde alheia, punindo os seus inimigos, aqueles que queriam comer ele quanto no sentido de parar a chuva, olha só. Então, o
1: Staden foi promovido de prisioneiro a médico e a controlador do tempo. Você veja você.
0: Olha só, pajé que se cuide. Um dia, o Hans Staden ele estava com o chefe Paraguá pescando e o vento, no horizonte, trazia uma grande chuva. Paraguá pediu ao Staden para falar com seu Deus para que a chuva não os atrapalhasse pois aquela pesca era muito importante. E ao
1: pedir isso para ele, o Staden falou que as palavras me tocaram e pediu ao Senhor de todo o coração que me mostrasse o seu poder, pois os selvagens exigiam de mim que o mostrasse, para que vissem como meu Deus sempre estava ao meu lado. Quando eu terminei a oração, o vento veio a toda velocidade com a chuva e choveu aproximadamente até seis passos de nós. Mas lá onde estávamos, ficou seco. De modo que Paraguá disse... Agora vejo que você falou com o teu Deus. E então pescamos mais alguns peixes. Ao retornarmos para a cabana, ambos contaram que eu tinha falado com meu Deus e o que sucedeu depois. Os outros selvagens ficaram admirados.
0: Quando já tínhamos nos afastado uma certa distância da terra, virei-me em direção das cabanas que tínhamos deixado para trás e vi uma nuvem negra pairando sobre elas. Mostrei-a para os selvagens e disse que meu Deus estava zangado com a aldeia, pois tinham comido carne humana. E quando finalmente
1: chegaram a Taguaraçu, Tiba, entregaram-me para um chefe chamado Abati Posanga. Disseram-lhe que não me maltratasse ou deixasse
0: maltratar, pois o meu Deus... Ele era terrível contra os que me faziam mal. Isso eles tinham visto quando eu ainda estava entre eles. E eu mesmo advertiu de que em breve meus irmãos e amigos viriam buscar-me num navio cheio de mercadorias. E que, se me tratassem bem, lhes daria mercadorias. Eu tinha certeza de que meu Deus logo traria para cá os navios de meus irmãos. E isso lhes agradou.
1: Então ele novamente emplacou a história. Meus irmãos franceses estão chegando, estão chegando com regalias. Vai dar tudo certo, porque vocês me mantiveram bem. Um homem insistente até o fim. Será que
0: essa história vai colar? Hum, será que vai? É, como todo bom chato, ele fica pregando com tanta vontade, com tanta insistência aquela ideia do Deus dele que uma hora os nativos pensaram ah, tá, bom, <risos> tá bom, acredito tá, tá. será que se eu comer
1: esse cara eu vou virar chato também? Ih, melhor não, não fazer isso não. Meu Deus. <risos> o Hans
0: passou a virar uma comida fora de validade
1: <risos> já já foi o tempo dele, esse cara não tá fora de época Vocês lembram da edição anterior, daquele francês que ele foi chamado para encontrar o Staden e confirmar se ele era ou não francês, né? Ele mesmo que mandou o papo de que o Staden, na real, ele era português e falou pros tupinambás que era tudo bem, dar ali uma, uma mordidinha nele, fica tranquilo e o francês foi embora, lembram dele?
0: Mas então Zotes, esse caralha, ele retornou a nossa história. Como esse francês ele tinha que frequentemente passar pelos povoados uh, que ficavam próximos onde ele ancorava o seu navio, ali na região de Niterói, esse francês, ele tinha que passar por Ubatuba às vezes. Ubatuba, que era a região onde o Staden estava. Então, logo, apareceu de novo o francês. E o Staden encontrou com esse francês Olha pela aí. segunda vez. Em uma das travessias desse francês,
1: ele passou por Ubatuba e ele foi trocar uma ideia com os Tupinambá que estavam ali com o Staden. E pra surpresa do francês, ele percebeu que... pa o Hans Staden... Aquele. Aquele português entre muitas aspas, ele ainda estava lá e vivo. O mais surpreendente de tudo. O Staden viu o francês, chamou ele para um canto de novo, como se fosse um. Chega aí, né? Chega aí! Um dos base não podiam ouvir eles. E ele indagou o francês de. Por que, que ele tinha falado uma coisa daquelas? Por que, que ele tinha dito pros Tupinambá que ele era português? Ai, velho, qual é que é? Por que que tu me sacaneou, porra? Qual é que é? Tu quer tanto me ver morto, cara? Ele perguntou se o francês não tinha um coração cristão no corpo.
0: Você vê que Deus ainda me deixou com vida. Além disso, não sou português, e sim alemão. Naufraguei com os espanhóis e assim fui parar entre os portugueses. Conte isso aos índios e ainda que sou seu amigo e parente, leve-me para onde os navios franceses aportam. Olha
1: como ele dá ordens, né? Impressionante. Ele chega, é, quer não só que tu menta a nacionalidade dele, como fale que eu sou seu amigo e parente para me resgatar. Estado impede muita coisa. O Estado estava pedindo
0: uma indicação para colocar no currículo dele. Com
1: certeza. Por favor, me dê uma carta de recomendação. O francês, ele logo se arrependeu e ele disse que de fato achava que na primeira vez que tinha visto o Staden, que ele fosse realmente português. Então o francês, ele se dirigiu aos Tupinambás, né, que estavam cuidando do Staden e comentou que ele tinha de fato errado ao dizer que o Staden era português. O francês comentou que o Staden era... Francês, embora soubesse na verdade que ele era alemão. Só uma omissão básica e calculada para manter o nosso apetitoso alemão vivinho.
0: O Staden em seguida pediu ao francês que ele e seus amigos viessem logo resgatá-lo. Pois o Staden, né, não sabia até quando iria durar sua sorte ali sobrevivendo entre os tupinambás. Para isso, ele iria precisar também que fosse trazido pelos franceses Muitas mercadorias para os tupinambás para quê? Para convencer os tupinambás de deixarem o Staden ir embora Tipo, fazer uma troca, o Staden pelas mercadorias O Staden teria falado o seguinte Pedi-lhe então, pelo amor de Deus Que viesse me buscar com o primeiro
1: navio que aparecesse E me levasse para a França Isso me prometeu e recomendou que os selvagens me tratassem bem e não me matassem. Meus amigos viriam em breve pra buscar-me. E então, ele seguiu a viagem.
0: Então, o que aconteceu? Não foi dessa vez que o Staden seria resgatado. Não rolou, não rolou resgate. Não rolou. Mas ao longo dos
1: próximos meses, o Staden foi observando e anotando mais e mais sobre o modo de vida dos Tupinambá, porque era assim que ele poderia passar o dia, ao menos por enquanto. Dessa vez, ele foi anotando detalhes sobre a composição das famílias Tupinambá da época.
0: Ele conta que... A maioria dos homens tem apenas uma mulher, mas alguns têm mais. E alguns dos chefes têm 13 ou 14. Cada uma tinha o seu próprio espaço na cabana, um fogo próprio e seus próprios pés de mandioca. Os filhos, quando crescem e ficam rapazes, vão para a caça. Toda criança entrega tudo o que traz da caça para a mãe. Ela então cozinha a caça e a divide com os outros. As mulheres se entendem bem entre si. Entre os selvagens, é comum que um homem dê a outro sua mulher de presente, quando se cansa dela. Também acontece de um homem dar de presente a outro homem uma filha ou irmã. Eles noivam suas
1: filhas quando ainda jovens. Quando elas crescem e atingem a puberdade, cortam-lhe os cabelos, fazem-lhe incisões com determinadas formas nas costas e atam-lhes alguns dentes de animais selvagens em torno do
0: pescoço. E sobre a religião dos tupinambás, que divindades eles acreditavam? Para quem eles faziam suas orações? Lembra dos maracás que a gente comentou na edição passada? Aqueles chocalhos que eles frequentemente balançavam em rituais? Então, o Staden conta o seguinte sobre esses objetos. Os selvagens acreditam numa coisa que cresce de forma parecida a uma abóbora. É grande como uma panela de meia-pinta e oca por dentro. Eles enfiam um bastão através dela, recordam um buraco com a forma de uma boca e colocam pequenas pedras em seu interior, de modo a fazer um chocalho. Com isso, fazem barulho quando cantam e dançam. Dão-lhe o nome de Maracá." Algumas pessoas entre eles
1: a que chamam de pajés. Eles são ouvidos como aqui se ouvem os adivinhos percorrem o território uma vez ao ano, vão de cabana em cabana e anunciam que um espírito vindo de muito longe esteve com eles. Eles delegou poder, que todos os chocalhos, os maracás poderiam falar e receber poder. Se eles, os pajés pedirem essas coisas lhes serão concedidas. Cada qual então faria o voto de que seu chocalho recebesse poder. Preparam uma grande festa, bebem, cantam, e fazem
0: adivinhações. Uma cabana na qual não podem ficar mulheres e crianças é esvaziada. Os adivinhos então ordenam que cada um pinte seu maracá de vermelho, o orne com penas e se aproxime. Então querem dar poder aos chocalhos, para que possam falar. Quando vêm para a cabana, os feiticeiros sentam-se no lugar nobre e ficam os maracás ao lado de si. No chão. Os demais também fincam os seus junto aos dos
1: feiticeiros e cada um dos selvagens dá aos feiticeiros um presente: flechas, penas ou coisas que penduram nas orelhas para que seu maracá não seja esquecido. Quando estão todos reunidos, o adivinho pega os maracás um a um e lhes aplica uma erva a que chamam de pitim. Então ele segura o chocalho bem próximo à boca, agita-o e lhe diz: Agora fale e faça se ouvir. Quando estiver aqui dentro A seguir fala em voz alta e rapidamente Uma palavra de modo que não se pode reconhecer direito Se é ele ou o chocalho que emite ao
0: som As pessoas acreditam que é o chocalho Mas é o um feiticeiro mesmo quem fala Assim ele faz com todos os chocalhos Um depois do outro E todos os selvagens pensam que seu chocalho tem grande poder então, os feiticeiros ordenam que vão à guerra e capturem prisioneiros, pois os espíritos que habitam os maracás se deleitam comendo carne de escravos. Depois disso, partem para a guerra. Quando o pajé, o feiticeiro, finalmente transforma em um deus todos os chocalhos, cada um pega o seu, chama-o de querido filho, faz para ele uma pequena barraca na qual o coloca, Estende-lhe comida e pede-lhe tudo de que necessita, exatamente como pedimos ao verdadeiro Deus. Agora, esses são seus deuses. Quanto ao verdadeiro Deus, que criou o céu e a terra,
1: eles não dão atenção. Eles creem, de acordo com tradições antigas, que o céu e a terra sempre existiram. Tampouco sabem qualquer coisa sobre o início do mundo. Apenas contam que, certa vez, houve um grande mar onde todos os antepassados se afogaram. Somente alguns deles teriam se salvado numa grande barca e outros em grandes árvores. Penso que deveria se tratar do
0: dilúvio. Staden também menciona o papel que as mulheres tinham nos rituais religiosos dos Tupinambás. Sobre isso ele fala o seguinte. Primeiro os selvagens vão para uma cabana, pegam todas as mulheres da cabana e aplicam-lhes fumaça. Depois, a mulher precisa gritar, pular e dar voltas Até que fica tão exausta que cai ao chão como se estivesse morta Então o feiticeiro diz Vejam, agora ela está morta, logo a farei viver novamente Quando ela volta a si, ele diz que Adoravante está apta a adivinhar coisas futuras E quando vão guerrear, as mulheres devem fazer adivinhações sobre a guerra
1: Os Tupinambá, eles faziam trocas comerciais com franceses, com outros povos indígenas, mas em alguns momentos até mesmo faziam trocas comerciais com seus inimigos mortais, os portugueses. E toda vez que algum francês ou português se aproximava para comercializar com os Tupinambá O que que acontecia, né? Adivinha? O Staden, ele tentava tirar proveito disso E pedia para ser resgatado pelos colonos imediatamente
0: Os Tupinambá e os europeus trocavam normalmente armas de fogo por farinha de mandioca Pois precisavam disso para alimentar os seus escravizados Que eles tinham em suas plantações de cana-de-açúcar no Nordeste E durante o quinto mês que o
1: Staden estava cativo dos Tupinambá um navio português chegou na sua aldeia de Ubatuba. Aos portugueses entrarem em contato com um dos tupinambás da aldeia que o Staden estava, os colonos mencionaram ali que eles estavam procurando um tal de Hans Staden e a bordo do seu navio estava o irmão dele, francês. Eles pediram para ver o Staden e os tupinambá colocaram o nosso alemão diante do
0: navio para falar com os portugueses. O Staden falou aqui... Deus nosso Senhor esteja convosco caros irmãos, que apenas um de vocês fale comigo. Digam que eu sou francês e nada mais. Então, um espanhol
1: chamado Juan Sanchez falou do
0: navio: Meu caro irmão, viemos para cá com o navio por sua causa. Não sabíamos se você ainda estava vivo ou se estava morto, pois o primeiro navio não trouxe notícias suas. Agora, o Capitão Brás Cubas nos deu ordens em Santos para que pesquisássemos se você ainda vivia. Se ficássemos sabendo que você estava vivo, deveríamos descobrir se os selvagens queriam vendê-lo. Caso contrário, deveríamos tentar capturar alguns para trocar por você. Staden
1: respondeu, Que Deus vos recompense eternamente, pois estou com muito medo e sempre em perigo, e ainda não sei o que vão decidir a meu respeito. Já me teriam comido, não o tivesse Deus de alguma forma impedido.
0: Os colonos então deram algumas facas e anzões para o Staden, para que ele repassasse essas mercadorias aos Tupinambás, dizendo que eram presentes do seu amigo francês que o queria levar de volta para casa. O Staden ele estava muito próximo de escapar. Tão próximo da liberdade que podia sentir o gosto dela. Mas não era isso que os Tupinambás queriam. Não, eles não iam liberar o cara tão fácil. Eles queriam sentir o gosto do Staden primeiro. Exatamente. Depois desse breve diálogo que aconteceu e sem entender as palavras que o Staden estava trocando com os colonos, os Tupinambás resolveram puxar o Staden de volta do navio e levaram ele para uma cabana. O Staden mostrou as facas e os anzóis que os portugueses tinham dado para ele e falou o seguinte: Tudo isso me deu meu irmão, o francês. E eles perguntaram
1: o que tanto meu irmão tinha conversado comigo. Eu respondi que tinha dado ordens a meu irmão para que conseguisse escapar dos portugueses, viajasse a nossa terra natal e voltasse com um navio com muitas mercadorias para buscar-me.
0: Depois, os selvagens falaram entre si. Ele certamente deve ser um francês A partir de agora, vamos tratá-lo melhor Então você veja
1: Assim os Tupinambá acordaram de O Staden só seria libertado Se o seu irmão francês de fato Voltasse e lhe trouxesse Muitas outras mercadorias
0: Porque só facas e anzóis Não bastariam Entretanto, os Tupinambás levaram o Hans Staden agora para outra aldeia, para a aldeia de Taguarassutiba. Lá, entregaram ele para um importante chefe chamado Abati Poçanga. Ao entregar o Hans Staden para esse chefe, os Tupinambás comentaram que olha, não é legal você fazer mal para esse maluco aqui, que eu não sei se é francês, português ou alemão, mas o fato é que o deus dele é terrível, então evitem... Né, agredir o coitado porque o deus dele faz mal pras pessoas que o atingem. Ele aqui controla o tempo, olha que cara legal. É, o cara o que regula que é que... o horário da pescaria, pô, melhor é. não mexer com o Hans é. É. Os Tupinambás comentaram com o chefe daquela aldeia, o Abati Poçanga, que ele deveria tratar muito bem o Hans Taden porque logo o irmão francês dele iria vir trazendo várias mercadorias.
1: Portanto, ouvintes, percebam só, o ele foi passando de mão em mão. Ele tava com os Tupinambás, depois ele foi pro chefe Cunhambéb, agora estava com o chefe Abati Poçanga que devia ficar com ele até os franceses o resgatarem será que isso mesmo vai ocorrer? O que aguarda nosso apetitoso alemão? Hum.
0: Então, ouvintes vocês estão cansados dessas aventuras do Rammstaden? Eu não, eu adoro eu, não. eu adoro ver os outros se ferrando então, já tinham se passado quase 14 dias desde que o Hans estava na aldeia de Taguaraçu, Tiba. Na casa do chefe Abati Poçanga. E até agora, nada de colonos franceses vindo buscar ele. Nada de franceses, nada de presentes.
1: É isso que acontece quando você depende dos outros. Nada acontece. É sempre assim, Stalin. É sempre assim. Depender dos outros é horrível. Mas então... O chefe Abati Poçanga, ele tinha levado o Staden ali para suas atividades de pesca e de caça corriqueira. O Staden agora virou um fiel escudeiro dele. Porque sinceramente, ele ouviu falar daquele colono lá, daquele francês, que tinha o poder de afastar tempestades, aquilo ali era muito útil para ele. O chefe inclusive começou a pensar em não entregar o Staden para o seu irmão francês. Porque o Staden estava sendo muito útil para ele naquela aldeia mercadorias, armas, anzóis eram coisas que eles conseguiam frequentemente com alguns outros colonos já que um francês com um deus forte aqui que regula a pesca que distribui doenças para seus inimigos isso era algo mais difícil de se encontrar então esse, esse cara aqui tá sendo de bom útil
0: Entretanto, no 14 quarto dia alguns tupinambás chegaram correndo na aldeia e disseram que tinham ouvido tiros no porto de Niterói, próximo ao Rio de Janeiro e que esses disparos agora estavam se aproximando da aldeia.
1: Olha só, esse relato é tipicamente hoje no Rio de Janeiro, 2022. Ouviram tiros... Agora possi... vai ser
0: tu que vai ser cancelado.
1: Mas eu tô errado. Agora vai ser tu
0: que vai ser cancelado, estereotipando o Rio de Janeiro. Só pode estar de brincadeira <risos> comigo, seus graças. Agora o Rio de Janeiro é tiro e selvageria,
1: é isso? Sim. <risos> Com certeza, olha essa frase, ouvindo tiros no porto de Niterói, você não sabe se é hoje ou se é em 1554, tá <risos> é, perfeito, tá. próximo ao Rio de Janeiro, excelente.
0: Mas enfim, o fato é que era crime, né, não interessa de crime. quem estava vindo as balas, mas era crime, Era realmente os franceses, alguns já conhecidos pelos tupinambás da região, e esses franceses tinham ordens de levar o em de volta Custe o que custasse. Ao chegar em Taguara e avisar o Han Staden sobre a situação, o Staden se dirigiu a eles da seguinte maneira. Perguntei por que tinham vindo e responderam que por minha causa.
1: Receberam ordens de me levar a bordo e deveriam fazê-lo por todos os meios. Enchi-me então de alegria até o fundo do coração com a misericórdia de Deus. E disse a um deles, que se chamava Perô, e conhecia a língua dos selvagens, que ele deveria anunciar que era meu irmão e tinha trazido alguns caixotes cheios de mercadorias. De modo que os selvagens me levassem até o navio e buscassem os caixotes. Então, veja que já é o segundo cara, ou terceiro, sorteado para ser o irmão do Staden. Só que não percebem que são pessoas diferentes? É, é
0: interessante isso. A bordo, todos tiveram pena de mim e trataram-me muito bem. Quando finalmente o navio estava pronto para a viagem, todos os franceses se reuniram a bordo. Fiquei entre eles e o meu senhor, o chefe, também estava presente com aqueles que o acompanharam. Através de seu intérprete, o capitão do navio fez dizer aos selvagens que lhe agradava muito não terem me matado depois de me capturarem entre seus inimigos. Eu também disse ao meu senhor, o chefe, que queria voltar com ele, mas ele bem via que meus irmãos não o queriam permitir. No final, o
1: capitão lhe deu alguns objetos, facas, machados, espelhos e pentes, no valor aproximado de cinco ducados. Com isso retiraram-se para a terra e foram para suas casas. Assim, Deus Todo-Poderoso, Deus de Abraão, Isaac e Jacó, ajudou a me livrar do poder desses horríveis e cruéis selvagens. Seja ele louvado, enaltecido e honrado na pessoa de Jesus Cristo. Seu filho querido, nosso Salvador.
0: Amém. Então, Zotes, será esse o fim da odisseia do Ramstaden? Será? Hum... Talvez não, não exatamente. Tem mais tretas não. por aí.
1: Ainda está no Brasil, ainda há problemas a se passar. <risos> está em conta que o capitão do navio que ele embarcou se chamava Guilherme de Monet. O piloto se chamava François de Chantes. E o navio mesmo se chamava Catherine de Vatteville. Eles foram fazer uma escala no Rio de Janeiro de lá, e no dia 31 de outubro de 1554, partiram em direção à França. Existe um pequeno detalhe que nessa saída, o capitão o Guilherme de Monet ele achou uma ótima ideia. Atacar o navio português que estava na região, pois você estava no Brasil, no Rio de Janeiro, nessa época, claro que a português. E eles levaram uma sova tão grande que eles quase afundaram e alguns franceses morreram. O Staden chegou a ser ferido na perna, mas ele conseguiu melhorar. Partiram e mudaram de navio e aí foram embora de fato. E nessa travessia o Staden conta
0: que... O Senhor visivelmente concedeu-nos um milagre no mar. Na véspera de Natal apareceram muitos peixes chamados golfinhos nas proximidades do navio. Pescamos tantos que durante alguns dias comemos deles até ficarmos fartos. Também para a noite dos reis magos, Deus nos providenciou peixe em abundância. E no dia 20 de fevereiro de
1: 1555, quase quatro meses depois que eles partiram do Rio de Janeiro, sem ver nenhuma terra em nenhum momento da travessia, o estado e a tripulação chegou finalmente na cidade de Honfleur que fica na Normandia, na França.
0: Agora, ao finalmente descarregarem o um navio, ajudei-os e, quando estávamos prontos, agradeci a todos pela benevolência demonstrada. Meu capitão deu-me algum dinheiro para que eu pudesse seguir caminho. Despedi-me e viajei de Hofler até La Havre Neuf e depois para Dieppe.
1: Lá o Staden foi bem recebido pelos europeus e ele contou das suas várias e últimas aventuras daqueles anos que se passaram. E para espanto ou não, o Staden ficou sabendo de histórias extremamente semelhantes de várias pessoas que estavam lá e também ficou sabendo de histórias de colonos que tinham ido para o Brasil e não tinham nunca mais voltado, nem tinham dado notícia. As mulheres, parentes e amigos dessas pessoas Perguntavam ele o tempo todo se ele tinha notícias de algumas pessoas e passaram os nomes para o Staden, mas o Staden dizia que não conhecia nenhum
0: daqueles nomes. Então perguntaram se eu achava que seus parentes ainda viviam. Para não lhes tirar todas as esperanças, disse-lhes que talvez ainda pudessem voltar. Embora a maior parte das pessoas, inclusive eu Devesse levar em conta que poderia ter afundado com o navio O Staden chegou contando
1: história Achando que iria virar uma grande sensação Mas ele acabou percebendo que virou uma fonte de ansiedade para várias famílias Pois muitas famílias esperavam seus familiares E ouvir as histórias do Staden pensou Oh, céus, será que meu, familiar, meu marido foi desmembrado? Foi devorado? E agora o que será? Eis a pergunta Estado em conta que, depois dessas conversas, despedi-me deles eles lhes pedi que dissessem a seus parentes, quando voltassem, que Deus tinha me ajudado e que eu tinha estado ali. E de Jepp fui de navio para Londres, Inglaterra. Fiquei lá alguns dias e depois continuei para a Zelândia e de lá para a Antuérpia. Isso fica nos Países Baixos, viu? Quando ele fala Zelândia, não é a Nova Zelândia, é a região da Zelândia nos Países Baixos.
0: A seguir, embarquei para a Alemanha. Em Antuérpia, fui à casa de Von Oca encontrar um comerciante de nome Jasper Schatz, patrão do feitor Peter Rosel, de São Vicente. Assim, Deus Todo-Poderoso, para quem tudo é possível, ajudou-me a voltar para a minha pátria. Que seja eternamente louvado. Amém. E se houver
1: um jovem homem para quem minha descrição e essas testemunhas não bastarem, então que empreenda ele mesmo, com a ajuda de Deus, essa viagem e as suas dúvidas se desvanecerão. Ter-lhe-ei fornecido informações suficientes nesse livro. E que siga o rastro. Para quem tiver a ajuda de Deus, o mundo não está fechado. Amém. Hans Staden impresso em Marburgo, em papel quadrifólio, a cargo de Andreas Coben, na terça-feira de carnaval de 1557.
0: E logo após o hoje famoso livro de Ranstaden ser lançado, ele teve 10 reedições ao longo de 5 anos, sendo traduzido para o neerlandês, latim, flamengo, inglês e francês. Vendeu muito o livro. No século XVIII já havia mais de 70 edições diferentes da obra. O livro, no entanto, não foi escrito pelo Hanstaden. Vejam só vocês! Pois é, tem esse pequeno detalhe. <risos> Ouviram quatro horas de edição sobre Hans Staden.
1: E é aqui, tudo né? mentira! Tudo mentira, como sempre o João Pizza mentindo. Não, esse é relação são do Staden, mas o texto e a obra do livro foi editada por um certo doutor Driander, o um alemão estudioso de matemática e cosmografia. E o autor do prefácio original, no qual, aliás, ele confirma que reviu, corrigiu e aperfeiçoou as anotações de Staden, foi também o Dr. Drinder. O
0: próprio livro do Hans Staden tinha um nome bem diferente do livro que nós temos acesso hoje em dia. Lembra que a gente comentou que hoje, se você quiser ler esse livro, basta procurar na internet pelo termo "duas viagens ao Brasil? Então, quando o Hans Staden lançou o livro... Ele se chamava o seguinte
1: Se liga nesse nome, é sério
0: A verdadeira história dos
1: selvagens nus e ferozes, devoradores de homens Encontrados no novo mundo, a América E desconhecidos antes e depois do nascimento de Cristo na terra de Essen Até os últimos dois anos passados Quando o próprio Hans Taden de Homberg em Essen os conheceu E agora os traz ao conhecimento do público por meio da impressão deste livro
0: Cara, o poder de síntese desse alemão é fantástico, né? Ainda bem que o nome foi trocado. Imagina a capa desse livro, assim. Tu olha, assim, um bloco de texto tamanho 10. É. Antigamente,
1: os títulos, eles eram extensos, assim. Que eles deviam ter todas as informações que você iria consumir naquele texto. Mas assim, não precisa, né? Você é lê o texto pra isso. O título é outra coisa.
0: É meio que a gente faz isso hoje em dia com o um filme, né, Zotis? A galera vai lá e lê a sinopse do filme. Então, tu, tu tinha a sinopse do livro na capa do livro. Então, né? É, só mudou de lado. Foi pra parte de trás. Mas então, esse enorme bloco de texto era o nome inteiro do livro. Esse livro, ele só foi traduzido para o português, ironicamente muito tempo depois, só em 1892 mais de 300 anos depois de ser publicado na Alemanha e quando esse livro foi publicado em português, obviamente estava mal feito, no Brasil o chefe de polícia, o desembargador e ministro cearense Tristão de Alencar Araripe publicou em uma versão especial da revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, uma versão desse livro que era cheia de erros. E nem todos eram por culpa dele. Muitos desses erros aconteceram porque a edição brasileira não foi traduzida do alemão para o português, mas foi feita a partir de uma tradução francesa. E
1: foi ainda preciso esperar mais oito anos pela primeira edição confiável em português. Isso foi feito pelo Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo. Foi traduzido pelo botânico suíço Albert Lofgren direto do alemão original de 1557 e lançado em janeiro de 1900.
0: Então, o suíço ele foi na fonte. Cara, só em 1900 a gente tem uma tradução decente do livro para o português. Pro botânico. Entretanto, esse livro não vendeu muito bem. Um exemplar dele foi adquirido em um antiquário parisiense pelo intelectual e milionário brasileiro Eduardo Prado, que foi um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras. O Eduardo Prado ele era tio de Paulo Prado, que também era milionário e foi mentor da Semana de Arte Moderna de 1922. Esse Paulo Prado, ele desde a sua juventude, era apaixonado pelo livro do Hans Staden. E
1: foi esse Prado que, não por acaso, ele apresentou a obra aos poetas Raul Bop e Oswald de Andrade. Ele também apresentou a pintora Tarsila do Amaral, que era mulher do Oswald de Andrade. E teria sido a partir desta obra do Staden, quase por causa de uma frase específica dele, que o Staden falou em um momento, lá vem a sua comida pulando, que a Tarsila do Amaral tinha decidido pintar o Abaporu, o quadro que significa o comedor de gente em tupi, e o Oswald de Andrade ele encontrou a inspiração para deflagrar lá o seu grande movimento antropofágico, então tá aí uma conexão que eu imagino que vocês não acreditariam que a gente faria nesta edição.
0: O escritor Monteiro Lobato, que desde o início era um crítico dos modernistas, ele era um cara bastante conservador. É, até demais pra época. Ironicamente, ele também era apaixonado por esse livro do Hans Stalin, e ele foi responsável por fazer uma versão PG-13, né, uma versão infantil. Do livro do Hans Taden, que foi publicada por ele em outubro de 1925. Essa versão do Monteiro Lobato dos relatos do Hans Taden, recebeu o nome de Meu Cativeiro entre os selvagens do Brasil. Mas a verdadeira fama da história do Hans Staden só foi ocorrer
1: mesmo em 1941. Ali no meio da Segunda Guerra. Ah, acho que eu vou ler Staden. Eu acho um ótimo programa. O poeta Carl Fouquet ele atualizou o texto original da edição de 1557 e, junto com o Guiomar de Carvalho Franco, uma outra tradução foi feita. E essa aqui foi considerada a melhor tradução até então. Imagina o trabalho deste homem em traduzir algo do alemão do século XVI pro português do século 20. Note quantas pessoas tiveram que voltar à fonte original do Hans Saden pra fazer uma versão melhorada dessa tradução. Cara, que confusão devia ser você entre milhares de traduções e não saber qual usar.
0: Por outro lado, ali no final da década de 30 e início dos anos 40, tava na moda traduzir muita coisa do alemão pro português, como vocês perceberam por episódios anteriores do Pizza. Então, eu, eu não vejo nada de surpreendente aqui. <risos>
1: Olha só, trabalhando nas entrelinhas.
0: E da mesma forma que as ilustrações dos indígenas canibais foram um dos principais motivos que tornaram a edição lá do século XVI bastante famosa, essas mesmas ilustrações iriam fazer com que o livro se tornasse popular de novo na sua reedição, agora no meio do século XX. O artista Cândido Portinale, ele produziu 26 gravuras inspiradas nas estilogravuras originais e agora colocou né, nessa nova edição que seria lançada do livro do Staden aqui em português no Brasil. E lembrando que aquelas xilogravuras
1: já eram refeitas, foram baseadas nos desenhos originais do Staden. As que foram lançadas, já no século XVI, eram baseadas nos desenhos do Staden. Não, você não tinha desenhos do Staden 100% originais publicados na primeira edição. Porque, sinceramente, né, eu imagino que não fosse lá os melhores desenhos. Nada contra as habilidades de desenho do Staden, que eu, inclusive, não conheço. Mas, então, isso quer dizer que a gente tem aqui a terceira versão desses desenhos. Então provavelmente são elementos mais artísticos do que aquele que o Staden desenhou e que o Staden viu há quatro séculos atrás. Por isso que elas são tão também famosas, tem
0: elementos mórbidos e perturbantes que não tinham no original. E curiosamente, o Cândido Portinari que a gente comentou, foi um dos caras que influenciou a criação do cinema novo aqui no Brasil. E um dos cineastas mais envolvidos no cinema novo brasileiro era um cara chamado Nelson Pereira de Santos. Esse maluco foi até Ubatuba e lá ele dirigiu um filme baseado na história do Hanstaden chamado Como Era Gostoso o Meu Francês. Aliás, Que título bom! Cara, que melhor título, bom. título de filme brasileiro. Que título bom! Melhor título de filme brasileiro. Mas, tem um porém, como o roteiro do filme, do Nelson Pereira de Santos, se baseia também no relato do pastor calvinista Jean de Lery, que chegou ao Brasil em janeiro de 1557, no mesmo ano em que o Hans Staden estava lançando seu livro em Marburgo, o filme do Nelson Pereira de Santos não é tão fiel à obra original. Tanto é que o final da história do filme, não vou dar spoilers aqui, é bem diferente do final do livro do Hans Tadden.
1: Uh, agora eu quero saber,
0: agora eu quero ver, não conheço. Um
1: filme fiel mesmo à história original do Staden foi produzido em 1999 por Luiz Alberto Pereira, que é chamado de Hans Staden. Simplesmente Hans Staden. E nele tem etapa por etapa de todos os episódios que o Staden passou. É narrado como se fosse o Staden narrando o livro em alemão. E os colunos falam as suas línguas. Português de Portugal, francês e os tupinambás, o tupi.
0: E como foi o final da vida do Hans Staden? Bem, ele faleceu aos 51 anos de idade, na cidade de Wolfhagen. E hoje, embora tenham havido várias versões... Do livro dele Vários filmes contando a história da vida dele Várias obras de arte Produzidas, baseadas no seu livro Hoje a história dele Tem apenas uma fração Do reconhecimento que ela deveria ter Porque esse é um relato Muito fiel aos fatos Levando em conta as pesquisas Contemporâneas que a gente tem Que corroboram os relatos Do Hans -Tad. então ele não inventou A história dele, de fato Ele passou por aqueles apertos, a gente sabe que aqueles hábitos dos indígenas são factuais, porque hoje a gente tem mais pesquisa corroborando o que ele falou. Então o próprio relato dele deveria ser mais valorizado, porque é uma das poucas histórias que a gente tem sobre alguém que, meio que à força, foi obrigado a pesquisar o que de fato era a vida dentro das tribos Tupinambás. E nem mesmo os locais
1: importantes que o Stalin passou recebem hoje algum tipo de destaque. Não é de surpreender também no nosso... Brasil. Mas o forte São Felipe da Bertioga, que fica no atual Guarujá, que fica no extremo nordeste da ilha de Santo Amaro, permanece lá, abandonado, escondido, apodrecendo pela chuva e pelo sol. Às vezes é frequentado por alguns pescadores ou pessoas lá de jet ski, mas que estão lá mais para ligar sua JBL do que para ver aquele local que, como diz o jornalista Eduardo Bueno, Hans Saden renasceu sem ter morrido.
0: Dicas culturais. Então, Zotes, os ouvintes, como eles não puderam comer alemão, eles vão ter que comer mais informação. E aí, que indicações de outros conteúdos relacionados à história do Hanstallin você pode passar para os nossos ouvintes ouvirem? consumirem, lerem, assistirem, sei lá.
1: A nossa apoiadora de Maracanaú, no Ceará, a Letícia Viana. Ela lembrou que o livro Duas Viagens ao Brasil tá de graça no Kindle. Então você pode baixar ali através da Amazon, e relembrando, você não precisa ter um Kindle para baixar o arquivo em Kindle, você vai baixar em ePub. Então tá aí, Praticamente de grátis para você Se você quiser adquirir o livro físico Vai ter até o lançamento Desse episódio um link de Afiliados para você comprar ele Fisicamente na postagem do site Do Geopits, acesse lá E se delicie com um 10% De desconto Resgatando o que a gente mencionou no início sobre a migração dos povos tupi, existe um site muito útil para você conhecer mais sobre diferentes povos indígenas no nosso Brasil. E é um site muito bom mesmo, que se chama PIB Socioambiental. Ele é a maior base de dados online que eu conheço sobre povos e sobre línguas indígenas. Eles possuem vários infográficos sobre troncos linguísticos, famílias e línguas indígenas. Então tudo que a gente falou lá no início sobre tronco, famílias e línguas pode ter parecido um pouco complicado. Tem vários infográficos nesse site e com várias classificações que vai estar tá muito melhor representado o que é isso.
0: Seguindo nessa linha, também temos que indicar o site Conexões Amazônicas, que é um projeto de divulgação científica que conecta pesquisadores com o intuito de fazer uma base de dados sobre a geografia, a demografia e a cultura da Amazônia. Eles têm um artigo bem bom sobre as migrações dos povos tupi aqui no Brasil da época ali do Ransdall. Então confiram. Eles estão presentes no Twitter, no Instagram, no Facebook com o nome Conexões Amazônicas. E como tudo que a gente cita aqui, o link tá na postagem do nosso episódio. Eu sou também obrigado a indicar para vocês, novamente, o um filme brasileiro Como Era Gostoso o Meu Francês, do ano de 1971. Como a gente falou, ele é baseado em relatos do Hans Staden, mas também tem umas liberdades né, criativas ali no meio. O filme é bem legal porque ele é todo falado Nas línguas dos personagens O personagem francês fala francês E os indígenas falam as línguas De seus respectivos povos Sem falar que tem um nível legal De veracidade histórica né? Tá todo mundo pelado E ou pintado Nesse filme Estadem ali bonitão de pinto de fora Eu sei que nem sempre a galera Fica afim de assistir filmes brasileiros Pior ainda quando são filmes Antigos brasileiros, mas esse aqui eu garanto, ele é bom, é de um diretor foda. Nelson Pereira dos Santos só tem filme bom demais e ele é responsável por clássicos como Rio 40 Graus e Vidas Secas. Então é uma obra que eu recomendo pra caramba, porque provavelmente é o diretor de cinema que melhor adaptou livros históricos aqui pras telinhas do cinema brasileiro. E eu também indico o filme de 1999.
1: Hans Staden. Então vocês notem que a gente mencionou dois filmes. Um que não é tão verídico e outro que é. O Alexander pegou bem o que é menos verídico. Coincidência ou não? Intencional ou não? Não saberemos. Mas por isso eu indico o filme de 1999 Hans Staden. <risos> e por fim, essa série de duas edições é também dedicada ao nosso belhosíssimo apoiador, o Gustavo Oliveira. O Gustavo Oliveira é um jovem rebento que nasceu em Ubatuba e lá ele aprendeu a cortar coco em um trabalho de verão. E depois de uma chamada nossa, minha e dele no Discord, em que eu estava literalmente naquele exato momento catando coquinhos na aula de Porto Alegre, ele me mencionou da sua expertise em cortar cocos que ele aprendeu em Ubatuba. E sem hesitar, eu falei pra ele: então eu vou gravar sobre a história do Hans Saden em Ubatuba. A sua homenagem e também outros ouvintes.
0: Mas, Otis, ouço o barulho de um navio francês atravessando as águas da costa brasileira. Esse barulho nos chama até o...
1: Chamando a
0: tele... Os recadinhos dos nossos ouvintes. Então, Otis... Que mensagens Sim. nossos queridos ouvintes mandam de terras distantes?
1: Eis os recados da primeira parte do nosso rão estadão, né? Nosso menino, nosso alemão delicioso em Ubatuba. É claro, é sempre ele, é sempre o homem. Ele sempre está nos observando. O mito, aquele que avoa! Charlie Tangão da Massa, no Twitter, ele falou o seguinte, que a gente comentou sobre o fogo de Santelmo e ele tem um vídeo que ele filmou visto da cabine de comando do fogo de Santelmo. Toma essa! Tava no, na cabine do fogo de Santelmo, é isso? Ele estava na... Cabine do avião e ele estava vendo o fogo de Santelmo, mandou o vídeo lá do Palpatine jogando raios no avião. É basicamente a cabine sendo toda eletrocutada e eu agradeço assim que o, o avião não tenha janela para frente, sacas? Porque se eu fosse passageiro e eu visse aquilo ali <risos> na frente do avião, cara, não né? Isso não é sinal que algo está certo, é óbvio que não. Não tem algo certo Não perguntei pro Charlie Fica aí inclusive a pergunta Porque eu sei que o Charlie É perfeitamente mil, vai normal
0: ver... Um avião pode ah, tomar um raio Não,
1: não, não, dá, não me ver com essa Eu acredito eu na engenharia
0: ver... Isso, exato
1: Você vai estar tá lá A 10 mil km por hora A 10 mil metros de altura Você tá saindo raio do avião É perfeitamente normal É ótimo, né? Eu não sei se o fogo de Santelmo Ele chega às janelas Dos passageiros Fica aí o questionamento, Charlie porque, e se tiver já ocorrido, eu queria saber de alguma história de como um passageiro reagiu a isso. Porque, sinceramente, né? Sinceramente.
0: És um homem de pouca fé, azotes porque Olha, veja só... em alguns só, momentos eu tenho muita fé, muita mesmo. Thor jogou sua eletricidade na direção da máquina voadora controlada hum. por Charlie Tangão da Massa <risos> e Charlie Tangão da Massa como um Thanos Enfrentou, atravessou e ignorou os meros faíscas elétricas pífias da natureza. Então assim ó, Charlie Tangão da massa com seu aparelho voador enfrentou a eletricidade da natureza e venceu. E está aqui no Twilder nos contando de sua vitória, de seu êxito. Então assim ó, em quem eu confio? Na mera eletricidade estática fracoide de Thor... Ou no Charlie Tangão da Massa? Na reação de um platinado do
1: sul do sul ou no Charlie Tangão da Massa, né?
0: Você é um homem de pouca fé nos nossos ouvintes. Nos nossos ouvintes eu confio. <risos> eu não confio nem em eu mesmo.
1: <risos> Olha lá. E o Charlie ele faz um adendo. Ele fala que o pessoal dos grupos de Geopitz acha que meu sobrenome Tangão vem de tanga. E na verdade vem do T do alfabeto fonético. Tango. Em tape na Turquia, tem uns T gigantes. São os verdadeiros tangões. <risos> e ele manda fotos. Então tá aí, ó. Link com o nosso episódio do Turquia no Neolítico. As cidades antes do tempo.
0: No Twitter, a madame means, arroba cruel Mirella. A Mirella, que veio da Alemanha, ela comenta o seguinte. A audácia dos podcasters de terminar episódio... Com Cliffhanger, já não basta aguardar 15 dias pra episódio novo, sinceramente, Angel Pizza. E aí ela, no caso, se referindo ao fato de que as nossas aventuras junto com o Hans Estadão foi dividido em dois episódios e ela ficou revoltada com isso, ela queria ver... Pra onde vai nosso alemão pelado aqui na Terra Brasília? Hum,
1: pro caldeirão, pro sopão.
0: <risos> pro sopão.
1: Também aproveita esse momento pra agradecer o Edu, nosso ouvinte e apoiador, que me ajudou a recuperar, quer dizer, de trocar as várias senhas do Geo Pizza depois do hack, que foi sofrido, não importa quantos homenagens eu faço agora, não vai ser o suficiente para agradecer o homem.
0: O Bruno Silveira, que é um barão do Rio de Janeiro, ele comentou o seguinte... Terminei o episódio do Hans Taden e me veio essa música na cabeça. Com certeza seria a abertura ou encerramento perfeito para uma série ou anime dele, no caso do Hans Taden. E o nome da música que ele manda é uma que eu nunca ouvi, mas é muito boa e se chama Viagem ao Fundo do Ego. Na capa tem dois pelados e um leão. Então eu imagino que seja selvagem o suficiente para servir de trilha para a história do Hans Taden. É que eu vou ouvir agora.
1: A Lilian, nossa ouvinte e apoiadora já de longa data, que mora em Nova Jersey, Estados Unidos, ela nasceu em São Vicente, São Paulo. Ou seja, ela nasceu ali no foco do Hans Taden, né? Nasceu ali onde o menino estadão fez as suas aventuras. E ela comentou que ao longo do podcast, ela adorou a história porque lembrou de vários locais ali de Guarujá, de São Vicente, de Santos e que achou fantástico conhecer a Baixada Santista, porque vários personagens dão o nome de várias ruas e de vários locais da região. Então tá aí, ó contextualizando as cidades natais para os nossos ouvintes que já estão em um país distante. Ainda bem, né? Ao que muitos gostariam.
0: O Felipe, no Twilder ele comentou o seguinte, vou fazer uma propaganda. Hoje hum. é meu aniversário, sou apoiador do Geopizza e tô recebendo muitas mensagens legais no grupo dos apoiadores no Whats. O recado é o seguinte, apoiar este podcast vai muito além você vai conhecer muita gente bacana e fazer amizades. Vale muito a pena. Então toma aí, ó. Palavras de outros Passo adiante. Não
1: sou eu fazendo fake news e criando nomes de apoiadores que não existem. Eles realmente existem. Eu lembro que no início eu até falei pro Alexander Olha aí, eles existem de verdade Não são recados que eu do nada Não são bots, gente.
0: não são bots Eles
1: existem E o próprio Felipe que tá de aniversário No momento que nós estamos lendo esses recados Ele falou que ficou impressionado Com a similaridade do Brasil de 1550 Com o de hoje em dia Porque o Staden só vivia de frilas E só teve corre até o momento Do podcast que ele ouviu E realmente é a verdade.
0: É, e todo mundo querendo comer todo mundo, então é <risos> o Brasil mesmo. É igual o Brasil daquela Deus. época. <risos>
1: meu Deus do céu. É, então, né? Então. Também um recado de destaque para o Gabriel DMS no Twitter, que ele simplesmente mandou do nada <risos> o seguinte tweet. Você é uma combinação muito louca de coisas, cara. E girl, mais. Podcaster, muito bom por sinal, mais editor, mais bicicleteiro e mais, ponto mais importante, gaúcho. Vários pontos de interrogação. Então tá aí com essa reflexão do Gabriel, underline DMS.
0: Editor. Hum, editor então, não sei. Ele mandou. Gaúcho! Essa aí... Gaúcho é questionado. Bicicleteiro, eu acho que é bicicletada que você quis dizer. Mas Esse enfim. editor aí,
1: ó, faz muitíssimo tempo que eu não me vendo como editor. Eu só quebrava galhos em situações de desespero. Hoje, não mais.
0: Não, então, o monopólio muito... da informação aqui no GeoPix é meu. É, então, editor é, é com outro. Mas tudo bem. A menos que a teoria dos ouvintes esteja correta e, você, e eu seja apenas um aspecto de sua mente esquizofrênica, né, Zotis?
1: <risos> o próximo tema vai
0: falar bastante disso. No Instagram, o Lucas Modolo, ele comentou o seguinte. Mano, eu faço a maior propaganda do seu podcast aqui no ABC Paulista. Sou motorista de aplicativo e sempre ouço no carro. Os passageiros sempre perguntam que é isso que você tá ouvindo? Meu Deus. M Muito legal, caralho. Que assunto foda. Então assim, ó... Os nossos ouvintes castigando aqueles que ainda não ouvem o Geopizza... Provando que, tipo... A palavra do nosso podcast é como uma religião precisa ser espalhada. Nós precisamos catequizar os impuros que ainda não foram convertidos à geosfera do Geopizza.
1: Você acha de pessoas que bota um podcast no geral para os outros escutarem, Alexandre. Eu acho corretíssimo, principalmente quando é Geopizza. Olha, eu, eu tenho minha questões... Inclusive,
0: quando tem mais oh, pessoas comigo no Uber, eu falo, põe o Geopizza aí. E eu falo, eu que faço. Olha só, minha voz. Cara, <risos> eu, eu, eu fujo dessa situação.
1: Eu odeio, odeio, odeio. Meu Deus. E aí fazem de brincadeira comigo. Ah não, quando eu vou na, na casa de alguém Pera aí que eu vou te mostrar um, Boa uma música ideia. legal Boa próxima aí, festa que a gente não, for não, não, não vai ter não, música, vai ter não, Gil não, Pizza. Não, não, eu vou embora Você duvida? Eu vou embora, eu pego e vou embora Pego minha bike, adeus Nossa <risos> senhora. Aí faziam isso Eu ficava, meu Deus, eu vou, vou comer um vidro Eu vou comer essa <risos> Essa garrafa que tem aqui na frente eu vou, vou, vou pro outro mundo, não faça isso Pelo amor de Deus Aí o Alexander
0: vem com essas porra Aí eu fico
1: assim, ó, cala a boca, cala a boca Eu vou, eu vou dar c com a palma
2: da
0: mão essa cara Por todo favor, lugar tá. que a gente vai eu falo somos podcasters eu e ele temos um podcast eu não falo isso toma aqui meu flyer escuta o nosso podcast ridículo, é bom
1: patético o Lucas Modolo também ele lançou uma, uma sugestão também que ele falou quando vocês baterem 100 episódios que no caso acho que é ano que vem, 2023. Em breve. Façam um pôster com todas essas artes que vocês colocam de capa no podcast. Oi, do primeiro ao 100 num pôster único. Ia ser bem legal, eu seria o primeiro a comprar. E eu sei quem seria o primeiro a ter um derrame fazendo esse pôster. Seria um cara chamado Alexander Demusso.
0: Não seria Sim. um derrame porque eu tenho backup de tudo, ao contrário de algumas pessoas que são hackeadas. Então ah, tudo não. está seguramente guardado. Pensando que num futuro distante Talvez eu possa utilizar E veja só, o Modolo sugere um produto Muito interessante De fato, acho que ficaria lindo Porque as nossas capinhas são feitas com muito carinho Seria sem ilustrações
1: agrupadas. Que, que já estão prontas. Olha só. Exatamente. Como é que você vai agrupar isso? Mas tudo é
0: possível. Não vai ser com Paint. Vai ser com Photoshop. E temos um baladeiro que não convida os amiguinhos para ir na não. balada. Não. Olha só. Tem inclusive tem. provas em vídeo. De um certo ser humano, de uma certa criatura porto-alegrense, hum. segurando hum. guarda-chuvas coloridos e sendo ostracizado pela população desta capital. <risos> Como você modifica a história tem, tem um vídeo, não tem como eu modificar, tem provas
1: Na final da primeira quinzena de maio Esse 2022 está sendo um ano muito curioso Já vimos vários ouvintes de vários estados diferentes né? Em janeiro recebemos a Carol, a Roberta e o Murilo Primeira de Minas Gerais, segunda de Rio de Janeiro, terceira de Paraná Então aí, eu já o um multiculturalismo é, é grande Vieram para cá exatamente para nos ver e também ver outra amiga nossa que a gente tem em comum, Jéssica, abraço Jéssica, que nos escuta com muito atraso, talvez discutisse em 2023. Mas ocorre que o Renan de Goiânia, ele resolveu, ele olhou essa altura em janeiro e falou assim ó, também quero, vou fazer igual, como uma boa pessoa que o Renan é, ele falou, fui lá, comprei a passagem e fui para maio. Só que o Renan ele tem uma capacidade incrível, que foi escolher acho que a pior época do ano para vir nesta cidade. Não que tenham muitas épocas boas, mas nesse exato momento está tendo um ciclone polar. E está chovendo muito mais que o normal E tá frio Muito mais que o normal em maio E não é tão comum assim em maio É um pouco mais comum em junho, julho Estamos gravando neste exato momento Os meus pés estão gelados Então a, a janela aqui onde eu tô, Ela está suando, ela está chorando Eu acordei hoje, <risos> as janelas estavam em lágrimas E eu não via nada Parecia que eu estava dentro de uma geladeira Sacas? Se alguém olha para dentro da minha janela Ela vai achar que tem um refrigerador aqui dentro mas não tem, não tem. Mas eu sou um ótimo host, eu sou um ótimo hóspede, né? Recebi o Renan, estou recebendo ele neste exato momento. Ele não está aqui comigo, mas ele ainda está nesta cidade. Mas aí fomos dar alguns rolês. Eu arrumei bicicletas para eles, olha como eu sou legal. E não foram bicicletas Itaú. Mas aí ocorre que no dia que a gente ia sair, estava, adivinha, chovendo, né? Estava chovendo e muito, e não parava. Fui no aniversário de uma amiga e o Renan, como... Um bom goianense Um pouco estranho Ele torce pro Palmeiras E o amigo dele torce pro Internacional Nada faz sentido, tá bom? Nada faz sentido Renan torce pro Palmeiras de São Paulo E o amigo dele de Goiânia torce pro Internacional daqui Aí eles foram para o jogo Ok, ótimo Na saída do jogo eles voltaram a pé do estádio Olha a eloquência do sujeito Voltaram a pé chovendo E foram até o bar onde eu estava E eu falei assim, ó, oh, venham mas sem fé Eles vieram demos um pseudo-rolê com a nossa grande amiga Nika, e depois a gente foi pra uma festinha meio fritadeira, só que não estava nos planos. E aí, nesse contexto, olha só que fantástico, encontrei, inclusive, uma... não é apoiadora, não é ouvinte, mas é uma acompanhadora do Pizza Eu adoro essa classificação de pessoas que... Não ainda ouviram, vão ouvir, mas só acompanham as nossas redes sociais. Essa foi a incrível Júlia, que foi trocar uma ideia comigo e nesse momento o Renan gravou os seguintes e fantásticos áudios.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, meros ouvintes do Gel Pizza. Aqui quem fala é o Renanzinho de Goiânia, um mero ouvinte do Gel Pizza, porém há alguns anos atrás. Eu decidi virar apoiador do Gel Pizza. E aí eu entrei pro Gelburgo. E eu fiquei amigo dos Otis e do Alexander. Aí o que aconteceu? Eu falei assim: ah, vou pra Porto Alegre. Aí já começa a misturar o sotaque. Aí eu vim pra Porto Alegre. E vim e tô aqui no meio de uma festa com os Otis. Pressupostamente. Porque eu não sei cadê os Otis. Mas estamos aqui numa festa com os Otis e o Alexander não está aqui. Então, ouvintes do Gel Pizza, vocês querem ser amigo dos Otis e do Alexander? tornem se apoiadores, façam cyber mendigagem e venham para Porto Alegre. Porém, vocês só vão ser amigo dos Otis pela metade, porque os Otis sumiu. Agora é do Alexander? Não sei, cadê o Alexander? Vem para cá agora, Alexander. Pra virar amigo do Alexander, tem que ter mais pré-requisitos, tem que assistir filme iraniano. O Renanzinho vai ouvir esse áudio daqui 25 dias e provavelmente ele vai achar cringe e que ele tava bêbado. Porém, o áudio acompanha desse disclaimer e é isso, é Porto Alegre, é cerveja... É barbaridade, e é capaz.
0: Então vejam só vocês, onde existe sobriedade, sanidade e balada, existe Zotis. Zotes aqui recebendo os nossos ouvintes e depois ignorando eles no meio da não. balada. Olha não, o nível não. do respect pelos ouvintes <risos> que vieram de outro estado pra te ver, e você abandona eles... No meio da balada, que ele, ele estava com vários que outros amigos host. nossos, tá bom. O ele, áudio ele... não mente, Zod, essas palavras não são <risos> minhas. O áudio <risos> que veio antes deste, que estamos gravando agora, prova o que eu estou afirmando
1: Ele aqui. tinha ali a sua panelinha, eu só não estava ali pra agregar, mas ele estava lá. Mas o melhor vem depois. O depois é que depois a gente passou em outro bar. E aí eu estava em, em uma situação não, não muito sóbria. Aí tem um vídeo muito bom, Alexandre, por favor, descreva esse vídeo, por favor.
0: Basicamente assim, ó, imagina aquela música do, do, do Hulk, sabe, aquele final da série do Hulk, que ele <risos> caminha pela estrada triste, assim, não é do filme do Hulk, é da série de TV do Hulk. E é isso que era a imagem, assim, uma balada, todo mundo convivendo... Não, era um bar, era um bar. Um, era tá, um... um bar, pessoas congregando, conversando, convivendo. Ali era uma área cheia de alegria, de energia positiva, de calor humano, assim, depois de dois anos de pandemia. E aí no meio, assim, existia uma área vazia. E no meio dessa área vazia, como, como se fosse uma área de contenção contra a tristeza, né? Havia no meio dessa área né, uma ilha, uma ilha de tristeza, de depressão. Ai, que e alguém segurando um guarda-chuva, ironicamente, colorido. <risos>
2: <risos> e tava lá,
0: tava lá assim ó, tipo, perdido. Tá ligado aquele GIF do Pulp Fiction, onde o cara entra na casa e olha pra um lado, olha pro outro, não sabe o que tá acontecendo. Era basicamente isso, os odds, só que parado não, assim, não. olhando pra um lado, olhando eu pro outro. tava olhando pro pé, parado, olhando para baixo, abandonado.
1: Estava... Eu estava em efeitos de coisas que eu não posso tornar público, <risos> mas eu só estava olhando fixamente ali pro chão e pensando: uau. Se eu giro esse guarda-chuva arco-íris, ele dá um efeito tão interessante, tão bonito. E aí eu fiquei. Eu sabia que eu estava ali, né, meio, meio que no meio, só que não estava no meio da galera. E estava chovendo muito. Só que aí me filmaram nessa situação, me filmaram, vulgo nossa grande amiga Nika. E aí, tá aí, fantástico vídeo. Não bastasse isso, esse vídeo foi enviado aí em alguns grupos do Geopitz. Aí o nosso apoiador, o Murilo... O que, que ele fez? Você viu essa, Alexandre? Ah, eu vi,
0: eu vi embaixo
1: o vídeo. Ele, tá colocou que ele, ele colocou aquele áudio, daquele meme. Você já olhou pra alguém e se pensa, o que passa na cabeça dela? E aí sou eu, com o guarda-chuva. Aí ele dá um zoom na minha cabeça e aparece... Várias bicicletas. O seguinte, <risos> o seguinte ranking, top 10 bicicletas mais foda. <risos> Só as mais foda. E aí é um ranking de bicicletas incríveis. Então, esse é o contexto... Mas o Renan está tendo um ótimo tempo aqui, ok? Ele está se divertindo demais, embora esteja um ciclone polar no momento. Rolês com os outros, eles não são tristes, tá? Eu não estava triste, é sério mesmo, <risos> eu estava bem satisfeito. Eu só estava brisando naquele guarda Brisando.
0: Não era uma brisa, era, uma, era, um, era um ciclone
1: <risos> extra tropical inteiro. Uh, céus! O Renan também comeu X a primeira vez. Ele não sabia o que era X. Ele falou que pediu um X... E veio um Y, um Z, veio tudo junto. Ele ficou surpreso com o tamanho do hambúrguer, entre muitas aspas. E ele não conseguiu chegar pro atendente e falar que queria um X prensadão, porque ele achou o um nome muito engraçado. Eu que era um pensador. Quem entendeu, entendeu. Quem não entendeu, senão. Você tem
0: muita maldade na cabeça, Zotis. Você pensa não. Em só em coisa errada. Tem muita água oxigenada. Você tá pensando muito na brisa. Ah, não. E nós tivemos, é claro, a grande
1: classificação da mãe do Alexander sobre esse ocorrido. Por favor.
0: Ah, inclusive a, 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 a minha mãe, ela comentou algo muito interessante sobre, sobre esse acontecimento. Porque, assim, Zotis ali, né, parecia que tava esperando <risos> por algo e estava segurando oh, um da chuva colorido, então parecia que estava fazendo publicidade de serviços então minha mãe comentou oh, o seguinte
2: tá, mais bonitinho lá virou garoto de programa, credo, rodando a baiana ali no boteco <risos> meu Deus isso que eu mandei um abraço pra ele, tá só vocês mesmo
1: <risos> quero que fique registrado que um dia eu quero que essa mulher narre toda a minha biografia, audiolivro mas só pode ela gravar que ela tem propriedade e a narração ideal para isso.
0: Então é isso, Zotis. Temos mais um episódio canibal, mais um episódio delicioso de gringo, como fazem até hoje, né? Sofrendo com os azares e as armadilhas deste país verde e
1: amarelo. Temos o final de uma fornada acompanhada de um servida nos portos
0: de Niterói e também no clima chuvoso de Ubatuba. Como dizia uma pensadora brasileira, morava numa ilha perdida e deserta, deserta, ilha deserta da dor. Sonhava com um índio que me desse alegria. E esse índio era você, amor. O seu amor é canibal, comeu meu coração, mas agora eu sou feliz. Até a próxima quinzemana, meus caros ouvintes. Até logo. Sabe dessa música, né? Não. <risos> que bom. Jeez, eu tenho que admitir hum. que estou orgulhoso de você. Você ah, finalmente hum. está se tornando uma pessoa mais saudável. Está saindo com amigos, está parando de bater o carro. Você finalmente <risos> dominou a complexa arte de apontar a sua direção na direção certa e não cometeu mais crimes ou foi acometido de crimes. Então vejo que no mundo real você está seguro. Mas eu te pergunto, e a segurança <risos> no mundo virtual?
1: <risos> ah, meu Deus do céu. Ah, tem dias que eu sei que vão chegar, inevitavelmente. Tem dias que eu sei que vão chegar. Coisas irão acontecer que eu não gosto, mas a gente sabe, né? E eu sempre soube que iria chegar o dia que o João Pizza seria hackeado. Eu sempre soube disso. Porque eu acompanhava youtubers do Brasil, do mundo, terem canais enormes simplesmente raptados, sem nenhum aviso. E era isso. eu acompanhava com desespero todo o toda desenrolar desses episódios eu pensava aí rapaz, será que o meu dia vai chegar? É. Aí depois de um lindo domingão, domingão de carnaval sim, teve carnaval em maio por que não? Teve, sim carnaval no dia das mães, teve, foi ótimo mas, fui lá, né, acordei segunda um pouco mais tarde acordei rapaz peguei o celular ó oh, céus, parecia um aviso assim de míssel inter... interbalístico nuclear se aproximando <risos> da sua direção eu entrei no celular e aí tinha uma mensagem do meu grandiosíssimo e apoiador ouvinte, o Edu, lá de Nova Friburgo, que já foi entrevistado aqui. Era exatamente assim: Bom dia, parece que o gel pizza foi hackeado. E uns prints. Aí eu olhei: Rapaz, rapaz, o quê? O que que acontece? Tava lá um print. Cara, eu, eu. Ah, só de lembrar eu já fico assim, ó. Era um print, cara. Era um print. Do Twitter, Eu já começa já começa horrível, tá? O Joe Pizza publicou um print do Twitter, pior ainda, não tem como ficar pior, mas calma, vai ficar pior. Que era... Ai, meu Deus, coisa horrível. Eu vou explicar, tá bom? Vou explicar o mais breve possível. Alguns arrombados, eles criam perfis fakes no Twitter pra roubar Bitcoin ou Ethereum, que é uma moeda virtual de outras pessoas. E aí eles fazem isso, vamos supor, existe o um Elon Musk, infelizmente, mas ele existe, e ele tem um perfil no Twitter. A pessoa copia exatamente o nome do Elon Musk, a foto do Elon Musk, mas obviamente não tem lá o verificado. Só que tem quase as mesmas inscrições, e ele fala, ah, mande aqui seu Bitcoin, pra não sei o que, que eu vou vandar de volta 20 Bitcoins, porque eu sou um cara muito legal. E aí, algum arrombado vai lá e comenta, nossa, funcionou, muito obrigado. E aí tem um monte de robô curtindo aqueles replies, então fica parecendo algo com muitas, muitas aspas confiável. E muito idiota faz isso. Por algum motivo, as pessoas estão publicando isso em vários lugares, em várias contas saqueadas. Então era um print de uma pessoa respondendo a um Elon Musk fake, nem né? pra ser Elon Musk de verdade. Elon Musk fake, dizendo assim, nossa, funcionou, agora eu sou rico. Muito obrigado, Elon Musk. E aí a descrição era, great guy, thank you, Elon. Aí eu fiquei... <risos> Meu Deus, eu vou comer uma espada, eu vou comer vidro, sabe? quebrar a janela e comer todo o vidro. É cacau. Tu não Calma. sabe se
2: é
0: verdadeiro, tu não sabe se eu não vendi o Geo Pizza <risos> para Elon Musk? Vai ver, eu quero. É, mas... Eu fui eu que idealizei os nossos episódios sobre vida alienígena, se pai. Eu quero pagar o Geo. Pagar com o Geo Pizza? O Cadê aluguel no 20 foguete 20 da bitcoins? SpaceX?
1: Cadê meus 20 bitcoins? Aí, ok. Problema 1, um, Instagram. Problema 2, Twitter. Alguém publicou no Twitter um sorteio de Ethereum, que é uma outra moeda virtual. Aí eu fiquei, rapaz. Beleza. Eu nem fui ver obviamente os comentários. Eu só entrei no Instagram pensando assim, ó. E agora? Já era. Já era. Entrei como se nada tivesse acontecido. Eu ainda estava no controle. Aí eu fiquei, rapaz, que, que hack foi esse? Não recebi nenhum aviso de log, de nenhuma conta, e-mail, nada, dois step verificação, absolutamente nada. Ok. Fui lá, excluí a publicação, obviamente. Nem olhei as reações das pessoas, graças a Deus eu queria me poupar daquilo, troquei todos os cenas, troquei os e-mails, troquei tudo e aí publiquei lá um aviso que ah, gente, se quem viu <risos> uma postagem de criptomoedas, saiba que é falso, eu nunca farei sorteio de criptomoedas só dos nossos belíssimos mapas e canecas e adesivos, por favor vão lá conferir inclusive, mas é isso, não caiam em nada que for vendido aqui, que aí no Twitter publiquei a mesma coisa aí beleza, fui entrar no meu perfil pessoal, ó oh, céus o que isso? Tava pior que o perfil hackeado. Eu queria... O que que aconteceu? Entrei no meu, tinha uns 50 follows no meu perfil. No meu? Cara, o que que eu fiz? Eu matei alguém que eu não sabia. Eram só pessoas curiosas vindo me seguir e falar comigo no pessoal. Você viu os hotes? O pizza foi hackeado. O que é essa publicação? É, Eu vi, sabe? Muito obrigado. Mas obrigado realmente a todos que me enviaram. Mas é, eu fiquei achando que foi uma invasão de bots me seguindo. Mas eram pessoas de verdade curiosas. Então isso que é engraçado. Pre precisa ser hackeado para as pessoas irem te acompanhar pessoalmente. É isso? É isso que precisa? Então tá.
0: Eu deveria ter dito lá no grupo dos ouvintes. Olha só, não é hack não. O, o, o gerente ficou louco.
1: Eu realmente. <risos> Não, e o engraçado é que eu fui ver isso às 11 da manhã. É, quando eu falei que eu acordei tarde, foi realmente tarde, me desculpem, tá bom? E esse hack foi tipo 8 da manhã. Então teve assim, ó, toda a manhã para as pessoas estipularem se aquilo era real ou não. E aí no grupo do Geoburgo era. Zots, Alexander, isso é verdade? Ou <risos> não é verdade? Não, será que os Zots farei isso? Não, os Zots deu ela mas será? <risos> não, é óbvio que sim, ele não faria isso. Olha só no Twitter. Pelo visto, foi é, hackeado mesmo. Nossos ouvintes
0: que amam o Elon Musk, eles devem ter ficado muito felizes, né? Finalmente, eles estão dando a cara. E um ouvinte vem falar, não,
1: eu achei que era verdade. Eu achei que era uma <risos> piada com o Elon Musk. Só que aí eu vi que não tinha piada. Eu, pois é, né? Você veja você. Fato é que é assustador que eu não recebi nenhum alô do Instagram. De nada. Isso é o que é mais assustador. E o drama não acaba. O drama de Zots, ele segue. Porque isso foi segunda. Agora estamos gravando na quarta-feira. E hoje... Tentaram entrar em várias contas minhas em outros e-mails, que eu não uso há muito tempo. Tentaram entrar no meu Twitch, que eu jamais usei nenhuma única vez na minha vida. Tentaram entrar no meu e-mail que eu tinha de 2008 a 2014. E provavelmente vão tentar entrar em outras contas agora, mas eu estou fazendo o possível para que isso acabe. Fato é que melhore, Hack. Melhore. Não, piore. Pode ficar pior, na verdade. Continue fazendo o que você está fazendo, só que pior pra me dar mais tempo de agir. Então, fiquem ligados à sua segurança cibernética. Se aparecer o Pizza vendendo eletrodomésticos, por favor, não é verdade. <risos> vendendo Bitcoin. Não é verdade. Eu agradeço, como eu estava falando pro Alexander, que não foram hacks brasileiros. Porque hacks brasileiros seriam muito mais cruéis e espertos. Já teriam pego a conta, já teriam vendido 59 geladeiras, <risos> só que não existem, e já teriam embolsado uma grana Vi ou oh, lenta, a pessoa que tivesse pego a conta do pizza ia vender em Pix, meu Deus, não, não, não é uma boa ideia, viu? Não passem essa ideia adiante, muito obrigado. <risos>
0: ah, tu fala isso agora! <risos>
1: não passem essa ideia adiante. Raptaram a conta de um amigo meu do Piauí, que ele é artista, e ele começou a vender eletrodomésticos, e eu falei, meu Deus, de novo isso, hackearam o rapaz, ele ficou uma semana vendendo eletrodomésticos inexistentes, e até agora ele tem aí pessoas indo atrás dele por coisas que ele não vendeu. E esse é o nosso querido Jabu, que é nosso
0: ouvinte. Abraço, Jabu, espero que tudo fique bem. Eu, é, é por isso que eu não tenho redes sociais, odds, Porque daí eu simplesmente falo pros ouvintes, cara, é fake. Eu não tenho Facebook, eu não tenho Twitter, eu não tenho Vibe. Eu, eu não a a tenho nada Alexandre. Nada. Eu queria ter do real. Eu não tenho Twitter! Alexander. Eu fiquei sabendo depois dos
1: ouvintes! <risos> Eu, sim, eu queria ficar sabendo como é que ele reagiu àquilo. Cara, eu dei risada, eu dei
0: risada. Eu falei. É verdade? Tô <risos> pensando, meu Deus. Faz parte. Not my problem. Vai lá, o, o TI, resolve.
1: <risos> é engraçado que eu fiquei super, super de boas, porque não tem muito o que fazer e você faz o possível depois pra recorrigir. Deu certo, ótimo. Mas no dia seguinte eu fiquei assim, ó. Como é que isso pode acontecer? Eu falei. O Instagram falhou comigo. Eu falei com o Instagram, oh meu Deus, é horrível. Mas acontece, esse fato é isso. É isso aí que acontece,
0: acontece Zotis, quando você clica é. ali naquele link. Tem viúvas solteiras na sua região, é. clique aqui para conhecê-las. Alemães solteiros e franceses
1: gostosos em Ubatuba, clique
0: aqui agora. Tem alemães em Ubatuba dizendo, venha me comer, clique aqui para saber mais. <risos>
1: aqui vem a sua comida pulando, Oh <risos> céus... Rodrigo Baguetes. Rodrigo ba... Rodrigo Risoles. Eu contei dessa: que a menina ouviu meu nome e achou que era Risoles. Eu não te contei essa história. Tava querendo te objetificar, ela
0: pensou: hum, ah, vou comer.
1: Como é gostoso o meu Risoles. Como é gostoso o é
0: meu Risoles. Uma amiga minha me viu <risos> e
1: falou: ó os A amiga dela que não me conhecia: o quê? Risoles? Rodrigo Risoles. Te... Rodrigo Risoles. Ai, Como era gostoso meu.
0: Não poderia mais próximo.